0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 57 du podcast d'un bout à l'autre au menu cette semaine. Je suis bien content, on va parler hors martiaux mixte, on va parler soccer, euh, on va également parler des Jeux paralympiques et un peu euh, de lutte de WWE avec un super portrait dont on va on veut justement mentionner l'identité ou l'objet euh, du portrait dans quelques dans quelques minutes euh, en premier lieu euh, l'actualité de la semaine euh, Mise à part les résultats du CF Montréal euh, qui sont euh, en deçà des attentes, on peut clairement le dire euh, en MLS, deux défaites en MLS euh, et euh, une défaite de seulement 1-0 je dirais contre Cruz Azul euh, au Mexique cette semaine euh, c'est un peu décevant euh, mais la saison est quand même jeune, puis, ben, sauf qu'il y a déjà beaucoup de blessés, mais là, les blessés, il faut pas que ce soit une excuse, parce qu'il parce qu va tout en temps. Non, bref, euh, le, le point positif, c'est que la défaite justement euh, à euh, Mexico était de seulement 1-0, donc mercredi, le match retour est encore jouable, notamment sur euh, la pelouse artificielle du Stade Olympique. Il y a quand même espoir de voir euh, le CF Montréal passer, je crois, en demi-finale de la Ligue des champions. Quoique, il n'y a rien joué. Il y a rien joué, mais euh, on arrive dans un, sc un scénario qui est similaire à celui euh, d'il y a trois semaines con contre Santos Laguna. Cette fois-ci, j'ai l'impression que l'opposition est un petit peu plus grande et qu'il faut pas nécessairement s'asseoir sur le fait que ça a fonctionné euh, la première fois, la victoire de 3-0 au match retour, pour euh, se garantir un billet pour les demi-finales, mais bon, ça va être intéressant de, de, de suivre ça, euh, de ce côté-là. Sinon, au niveau sportif, il n'y a pas grand-chose qui a retenu mon attention autre que ce dont qui va être discuté dans, euh, dans l'épisode. Donc, je pense qu'on va introduire les chroniqueurs à l'instant. Donc, euh, pour commencer, on va parler de l'UFC 272 avec Glass un UFC, là euh, bien honnêtement, qui, qui, qui a été décevant, euh, qui n'a pas été si le fun que ça, mais il fallait quand même s'y attendre. Mais, euh, celui des trois prochaines semaines euh, qui n'est qui pas un pay-per-view qui sont des fight night des cartes gratuites sont vraiment intéressants euh, donc euh, on Faber là euh, et, et moi on peut être bon pour critiquer euh, les combats quand euh, ils sont pas si intéressants que ça mais on peut également critiquer l'UFC ben, en fait donner euh, les félicitations à l'UFC quand ils nous font des belles cartes, puis les trois prochaines semaines, là, puis même le, le, la, 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 t'es là à la carte de, de, du mois de d'avril, va être vraiment intéressant, fait que beaucoup de, de bons combats qui s'en viennent du côté de l'UFC, puis euh, on en parle avec Faber, puis également une petite page sur euh, sur Dufort Fort, euh, qui va combattre vendredi prochain euh, au euh, PFL Challenger Series, malheureusement on pourra pas en parler, euh, en fait le la semaine prochaine, le, le combat va être fait quand l'épisode va sortir. Donc, euh, on met un peu la table pour euh, cet affrontement-là. Euh, Benoît Desset, Benoît qui vient parler de soccer européen, vient parler de Ligue des champions. Il y a eu un séisme du côté de Santiago Bernabéu à Madrid. Le match en le, le match férial Madrid de la Paris Saint-Germain qui a fait tourner bien des têtes au niveau du soccer européen. Masterclass de Karim Benzema, euh, l'attaquant français du Real Madrid. On en parle avec de' Dessay. On parle également euh, du ballon d'or, changement dans la réglementation et euh, encore une fois, les répercussions de euh, la guerre en Ukraine. Euh, les répercussions notamment sur euh, les, les équipes, les institutions russes euh, un peu partout dans le monde. On, justement, on revient euh, pas mal là-dessus en détail avec, avec Benoît. Euh, Thomas vient nous parler de l Undertaker, euh qui est un lutteur que je, 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 je connaissais de nom. J'aurais pu reconnaître son visage, mais euh, je savais pas trop c'était qui. Puis Thomas vient de faire un, un, un très beau portrait de, de ce euh, catcheur-là qui euh, s'en va au temple de la renommée de la WWE. Donc très intéressant, là, Thomas, ce fan de lutte qui euh, qui se connaît très bien, qui vient nous parler de The Undertaker. Et on termine avec Johan Carrière qui vient nous parler des Jeux paralympiques. Johan euh, qui a été un petit peu sur la couverture radio-canadienne de euh, ces Jeux-là. Puis justement... Ben, elle discute, viens discuter avec euh, nous là, de, 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 des points forts euh, de ce qui a retenu notre attention, notamment au niveau canadien, mais euh, évidemment, l'Ukraine n'y échappe pas, encore une fois, et euh, il faut qu'on parle de quelques exploits ukrainiens également. Donc voilà, c'est pas le planning de l'épisode, euh, je suis vraiment content, j'ai vraiment hâte que vous ayez écouté les chroniques, puis justement, je pense qu'on n'attendra pas plus longtemps, puis on va aller les écouter à l'instant. Il y a eu, samedi dernier, l'UFC 272, euh, un pay-per-view sans ceinture et euh, je vais en jaser avec Faber, là, mais peut-être sans saveur, euh, <rire> en premier lieu. Euh, Faber, comment
1: vas-tu? Ça va super, toi.
0: Ça va très, très bien, merci. Euh, J'ai pu t'entendre, notamment à White Hawk Podcast, euh, parler de, de cette carte-là de l'UFC 272. Euh, il y avait, hein? avait des noms. Tu sais, il y avait des noms pour ceux qui connaissent les cas joueurs, mais euh, même dans tes prédictions, là, mettons, le combat entre Covington et Masvidal, il n'y a pas de grande surprise au niveau de la physionomie de la rencontre. Euh, pas un combat que j'ai trouvé complètement euh, plate, mais j'aimerais ça t'entendre un peu là-dessus. Là. Comment tu as trouvé cet affrontement-là affrontement entre les deux, les deux combattants?
1: Oh, trash, man. C'était ah ouais. de la merde, maintenant. Je, je voulais pas voir ça. Je savais ce qui allait arriver. Tout le monde savait ce qui allait arriver. C'est exactement ça qui est arrivé. C'est même pas. Genre, j'aime même pas particulièrement les deux combats, les mmh. deux combattants, c'est-à-dire, ni vraiment dans leur style, dans la cage, comme hors la cage. C'était vraiment un combat pour les cage là. Mm -hmm. Orguez Vidal, c'est une store de pay-per-view, qui vend des pay-per-view à cause de ils ben, sont son, son, son come-up un peu en... c'était quoi? 2019? 2019, oui. Ouais, les... Bref, dans, dans le temps du, du coup de genou d'Orguez Masvidal, du combo de la BMF belt. Ça m'a à tout bout de chaque qui se bat le monstre-là. Mais pourquoi la BMF belt n'est pas en jeu? Le monde n'a pas compris <rire> que ça n'existait pas. Ça. Ils ont juste fait un props pour un combo ouais. random. Euh, pis ben c'est ça, regarde, c'était. C'était des, des noms qu'on connaissait dans des combats qui, tu sais, même en dehors du main event. Qu'est-ce que t'as appris, toi, là? là? T'as appris quoi, cette carte-là?
0: Ben, j'allais sur le même point. Euh, Peut-être la seule chose que j'ai appris, honnêtement, c'est que Bryce Mitchell est, est vraiment solide.
1: Pis... Oui, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout.
0: Ouais.
1: C'est tout. Pis... Le, il il dit, Kevin Harlan, c'était le fun. T'sais. Il y a eu de l'action. Oh, ouais, il n'a ouais, peut-être ouais. pas gagné le premier round. Euh, les thumbs up euh, quand il y, a, il, y a, <rire> il y a le choke qui n'est pas un choke. Là, ouais. puis euh, Il finit le combo deuxième. Jalen Turner, il a vraiment pété à gueule ouais. à quelqu'un. Oumar euh, Nurmagomedov, c'est bon ce qu'il a fait, mais c'est comme il était favori à 10 contre 1. Fait que mm -hmm. Il aurait fait rien de moins. Il aurait fait un peu moins que ça, puis on aurait été déçus. Ouais. Tu sais, on fait un concours de piques, là, les gars. Moi, Carabine, puis Greg. Oui. Et puis, euh, tu sais, j'aime ça, genre avoir raison, puis avoir toutes mes picks, mais tu un pay-per-view où tu prédis toute la main-card, puis tu prédis littéralement toute la carte, sauf un ou deux combats, puis tu sais, c'est même pas prédire, oh, je pense que lui va gagner, puis finalement, il gagne. C'est comme, j'aurais pu littéralement dire comment chacun de ces combats-là se serait déroulé, puis mm. c'est exactement comme ça que c'est arrivé. Fait non seulement j'ai rien appris parce que je le savais que c'était ça qui, est, qui allait arrivé, c'est exactement ça qui est arrivé, puis j'ai rien appris parce qu'à part justement peut-être le combat de Bryce Mitchell, c'est un paquet de sites de combat qui mènent absolument à nulle part. Mm -hmm. Tu sais, quand on dit le Just some Fight Era, là, ouais, ouais. ça c'était la version pay-per-view de Just Some Fight. Vous ça, ça avez des contrats avec l'UFC, il faut vous donner des combats. Mm -hmm. Battez-vous. Puis honnêtement, le seul combat qui m'intéressait vraiment beaucoup sur cette carte-là. Euh, c'est celui qui n'a pas eu lieu. C'est celui qui a été annulé pendant la semaine parce que Fizier veut pogner le COVID.
0: Oui. Ça, c'est dommage. Ça aurait, vraiment, ça aurait été vraiment le fun à regarder. <rire> puis, puis justement, là, pour, pour faire un synchrone euh, avec Dos Anjos Dos contre Moïcano, ça n'a pas été si intéressant que ça. Peut-être dû, ben, en fait, dû au fait que Moïcano, le six jours, euh, il ne savait pas qu'elle allait se battre. Puis il s'est battu contre un gars qui, qui, était, qui était vraiment prêt. Um, tu sais, je peux te poser les questions, il se passe quoi? Ben en fait, je, je, je vais te poser, il se passe quoi avec Covington, euh, par exemple, euh, qui a gagné son combat, euh, qui à chaque fois qu'il se prend contre Ousmane, perd. Euh, ça, ça va être un qui va continuer à battre des gars jusqu'à temps qu'il que, qu se pogne contre le premier puis qu'il continue à perdre. Qu'est-ce qui va se passer avec lui? Là? Qui, qui est-ce qu'on peut le mettre devant?
1: Tu vois, ça, c'est une autre raison pourquoi c'est un combat de merde, genre. Mm -hmm. Bah, si tu fais quoi avec le gagnant, tu fais quoi avec le perdant, puis qu'est-ce que ça change qui a gagné et qui a perdu? Mm -hmm. Parce que Colby Covington, il est là qu'à l'autre Dustin Poirier. Là. Fait On s'entend qu'il n'est pas plus proche d'un title shot. Il vient de perdre littéralement deux fois dans ses quatre derniers combats contre le champion. Mm -hmm. Orguez Masvidal aussi, mais commence aussi à perdre contre à peu près n'importe qui d'autre aussi. Oui. Fait c'est comme, qu'est-ce que tu fais avec Covington, la question? La question, à se pose, et qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que est-ce que tu prends la chance de lui donner le gagnant de Burns-Shimaev? Que je ne ferais pas, parce mm -hmm. que selon moi, Colby Covington, pour toutes les choses qu'on qu peut ne pas lui donner, il faut lui donner que, tu sais, c'est un championship level fighter, le dude le, puis. Mm -hmm. Je vois pas beaucoup d'autres gens que Kamara Ousmane le bat. Peut-être que Hamzat est dans ces gens-là. S'il y en a un, un autre que je me dis, ah, oh, peut-être lui pourrait, c'est Hamzat. Est-ce que tu prends la chance d'y donner Hamzat et qu'il fait perdre Hamzat, puis après, es absolument plus le choix de faire un autre combat Ousmane Covington que personne ne veut voir parce qu'il vient de tuer ton seul contender probable? Tu sais, fait qu'on est pas dans une bonne situation là, dans aucun de ces deux cas-là. Mm -hmm. Qu'est-ce qu qu'on lui donne? Gilbert Burnsy, genre, je sais pas, man. Écoute. Y a euh... un combat que tu penses, live qui, de Colby Covington, qui t'intéresse? Parce que même le combat de Dustin Poirier, on s'entend qu'il y, y a zéro personne qui veut voir ça. Là.
0: Non. Ben, Puis encore là, dans catégorie, c'est à mon ben Même pas dans catégorie, mais tu regardes un, un, un profil, c'est le profil qui, qui serait le plus logique si ça bloque tant que ça en 170. C'est aussi bien aller faire un super fight. Avec Dustin Poirier, mais après ça, est-ce que j'ai est nécessairement envie de voir ça, mais est-ce que j'ai envie oui. de le voir se battre contre Michael Kiesse, ou C'est euh,
1: Dustin t'sais. qui veut se battre avec Nate, puis Nate qui veut oui. se battre avec Dustin, puis je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait ce combat-là encore. Ça mm -hmm. doit être niveau contractuel. Là, oui. Les frères Diaz oui. sont toujours très dur, durs à dealer avec. Mais, tu sais, man, il n'y a personne qui va... Tu sais, Poirier Diaz, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Là. Mm -hmm. On va se le dire. Oui, oui. Mais ça a l'air qualité d'être le fun. Oui. Ça va être, le, ça va être un go le fun. Mm -hmm. Covington, qui est un 170 livres contre Poirier, qui est un 155, qui, on sait exactement comment ça va se passer, ce combat-là. Qui, qui mm -hmm. Poirier de la misère contre les, balles, contre les très beaux grapplers. Tu sais, il n'y a rien à faire avec ce doudre-là, honnêtement. Là. Mm -hmm.
0: De San Jose, Mike Moïcano, est-ce euh, que le combat aurait dû être arrêté plus tôt? Euh, ton niveau est de malaise a été
1: arrêté? Oui, on avait. On avait je comprends pas pourquoi c'est resté synchrone. Là. Mm -hmm. Je comprends que RDA s'est entraîné pour synchrone, mais c'est la seule raison pourquoi tu laisses ça synchrone. Parce que Moïcano, mm -hmm. il fait 20 heures d'avion pour se rendre. Je sais même pas s'il s'entraînait. Parce que, tu sais, les fighters, souvent, ils se donnent 2-3 semaines après leur combat pour devenir fat, genre, puis faire les affaires qu'ils n'ont jamais le droit de faire. Mm -hmm. Puis Moïcano, il me semble, il était direct dans ce range-là. C'est pas ouais. si longtemps que ça que c'est passé contre Hernandez. Fait que le dude, oui, peut-être qu'il est au gym à s'entraîner, mais est-ce qu'il est là à faire du strength and conditioning pour avoir un cardio de fight camp pour se battre sans Non, fait que je comprends pas pourquoi ils ont gardé ça synchron à la base. Mm -hmm. Puis on l'a clairement vu un coup dans la cage. Moi, après le troisième round, j'aurais été d'accord que ça soit arrêté. Après le quatrième round, j'aurais beaucoup aimé ça que ça soit arrêté. Puis c'est qu'à Moïcano qui était été tough puis qui a essayé de revenir au cinquième ou whatever, mais... Man, j'étais comme un stade. Tu sais, aussi, il faut que je vous mette en contexte, là. J'avais emmené mon Air Fryer chez Greg, OK? <rire> puis je <rire> oui. te niaise pas qu'à à 4h30, 5h de l'après-midi, il y avait quoi dans l'air Fryer. Puis je ne sais pas si le Air Fryer, il a arrêté de marcher à un moment donné, dans la soirée. Donc, rendu à genre 1h du matin, minuit, plein comme un boudin, une petite carte moyenne avec des, les combats qui restent à la carte ne m'intéresse tout simplement pas. Mm -hmm. Je ne sais pas si j'étais là en train d'avoir de la sympathie plus pour Renato Moicano, plus qu'être assurant en me disant ah, « Chris, ça finit dessus ça qu'on passe au dernier qui va être aussi long et aussi plate? Mm
0: -hmm.
1: » Puis c'était pas un combat plate, le co main event, mais man, au stade où j'en étais, moi, je pas été capable d'enjoyer pas tout. Mm -hmm. J'enjoyais juste le moment que ça allait finir pour que je puisse genre dormir
0: puis qu'il y avait un autre combat après, qui savait
1: ouais, qui allait durer sans crône. Oh oui, c'est ça, c'était un donné, là, ça allait durer sans crône. Masvidal n'allait pas le flying ni en 5 secondes. Là. Non, non. Ça allait durer le, le, tout le sacrament de l'eau et encore plus. Mm
0: -hmm. Donc, um... euh... Je, je te demanderai pas ce qu'on fait avec Rafael de Sagnos, là, parce que, pour vrai...
1: Conor McGregor! hein ah, <rire> bon. oh, tu sais qu'il l'a collé justement ouais parler. il l'a collé Mais ben, tu sais, c'est parce que, man, il avait cette fight-là, puis là, il s'est ouais. blessé, puis c'est là qu'il y a eu le combat de Diaz, puis après tout ce qui est arrivé, il arrivera, mm -hmm. mais il avait cette fight-là, man, fait que il y a un côté de moi qui aimerait ça qu'il l'aille parce que Raphaël Anjos c'est un OG et il mérite Mais le oui. paycheck. Est-ce que j'ai envie de voir ça? Dans le négatif, mon gars. Ben. Mm -hmm. <rire> dans, ouais, non, ben, le... dans le négatif.
0: Ben. D'accord avec toi. Avec toi. Euh, bon, j'ai deux questions sur, euh, sur le combat Mitchell-Barboza. Euh, j'avais yep. vraiment hâte de voir ce combat-là. C'était le combat, un combat mm -hmm. que j'avais le plus hâte de voir de la carte. Euh, Sans aucun doute. Pour la confrontation des styles. Euh, J'étais. À quel point Bryce Mitchell est, est, est complètement fou dans la catégorie? Puis euh, Barboza, là, il est sur quelques défaites de suite. Euh, Est-ce que c'est -ce est dû justement à ce que, Bar -ce que Mitchell soit si solide que ça ou c'est un downfall de Barboza auquel on est en train d'assister? Parce qu'on voit aussi qu'avec la victoire de Chikadze, qui finalement n'était peut-être pas un si grand tueur dans la catégorie que ça contre, euh, contre Cater, je me demande, est-ce que Barbosa est vraiment sur un, un downfall si gros? Là?
1: Écoute, honnêtement, moi, je pense que Chickadé est crissement solide. Je pense juste que Cater, mm -hmm. c'est un monstre. Okay. Puis, genre, c'est un, un combattant sous-estimé. C'est un top 5 fighter absolument incroyable, Calvin Cater. Fait j'ai tendance à dire, tu sais, c'est sûr que. Giga Chikadze, si tu es capable de survivre à ce qu'il fait, c'est sûr que tu vas probablement avoir plus de gaz que lui à un cinquième round, surtout si tu es un fighter comme Calvin Cater. J'ai pas de tendance à. tu sais, J'ai pas perdu beaucoup d'espoir en Chikadze malgré sa défaite. Okay. C'est un prospect. Les prospects, qui ont tout. Tu man, je dis toujours la même affaire à chaque fois, hein? mais Stephen Miocic a perdu contre Stephen Struve. Mm -hmm. Right. Donc, yeah, euh, tu right, bon. sais, quand t'es un prospect, quand t'es jeune, man, comme Cyril là, qui poule pour des ELO quand il a le top au cinquième round, peut-être que s'il fait pas ça, il est champion du monde en ce moment, là, mm -hmm. mais c'est l'inexpérience qu'il a faite. Fait, je mets plus ça sur le compte de ça, dans le cas de Giga Chicadé. Pour ce qui en est de Bryce Mitchell en tant que tel, je pense qu'il est legit, là, honnêtement. Là. Mm -hmm. je, je pense qu'il est legit. C'est sûr que. Je, 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 je... Barboza, je ne suis pas prêt à dire qu'il est en downfall. C'est juste que 145, c'est autant solide que 155 en termes de calibre. Mmh. Puis on l'a vu qu'il s'en venait un borderline top 15 fighter à 155 livres. Donc C'est sûr que oui, il a baissé d'une petite coche depuis ces bonnes années où c'est un top 5 contender. Puis tout. Est-ce que maintenant, c'est le downfall de Barbosa? Non. Je pense que s'il le mettent contre un mid-level guy, il va sûrement le péter. Il n'y aura jamais ce luxe-là, parce que c'est Edson Barbosa. Il va se battre que contre des top fighters et des top prospects qui veulent prendre mm -hmm. sa place. C'est ça qui va arriver. Mais non, je pense que Bryce Mitchell est absolument legit. Mm -hmm. C'est sûr et tout qu'il y, y a la petite affaire. Barbosa, même dans son pic, les pressure fighters qui voulaient le take down, c ça a toujours été sa, sa faiblesse. Mm -hmm. C'est sûr que je n'arrive pas ici en disant je pique Bryce Mitchell contre Calvin Cater demain matin, mais ça se pourrait que dans le premier round, on se rende compte assez vite qu'il va être capable de take down Calvin Cater. Puis on a vu que ce gars-là est capable d'être par-dessus toi. Mm -hmm. euh, non seulement c'est dur de se relever, mais il avance bien sa position, il fait des dommages. Il, il est très très bon. C'est un excellent fighter. Puis un autre gars qui est un up-and-comer qu'on n'a pas encore vu le meilleur de Bryce Mitchell nécessairement. Fait que. Mm -hmm. J'ai beaucoup d'espoir quand même. Je te dirais, peut-être... Je sais pas. Je vais en dire, peut-être pas un champion. C'est sûr que, man, quand tu regardes Volkanovski et Holloway, tu comme, man, qui va battre ça un jour? là. Mais, man, est-ce que ce gars-là va avoir un title shot et plus dans l'UFC? Presque assurément, man.
0: Puis, je vois un peu que tu me parles de du style de Bryce Mitchell, dans la catégorie des 145. En tout cas, du côté de l'élite, euh, il détonne. Il, on dirait qu'il n'y a pas de, 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 de lutteur pur dans cette catégorie-là. Non,
1: c'est ça. C'est tous des bons lutteurs, mais il mm. n'y a personne qui veut nécessairement faire ça. Mm -hmm. Lui, c'est le seul qui arrive et qui veut faire ça, ça. Ça va être intéressant, man. Ouais. Je ne veux pas dire qu'il y a le Khabib effect, un peu, mais on n'a pas vraiment vu quelqu'un l'empêcher de faire ça à date. C'est mm -hmm. comme faux. Avoir confiance qu'il est capable, I guess. Là.
0: Drôle, de, drôle de, personnage, de personnage, ce Bryce Mitchell. Oh, ouais, mais
1: ça, ça en est un autre. Là. Écoute, là, les, les gimmicks politiques en ce moment, ça pogne mm -hmm. en MMA. Ouais. Un, je te que, oui. C'est un strict. Oui, il y a un peu la gimmick de, de fou, mais il, il s'aligne clairement sur un spectre politique. Mm -hmm. Donc, moi, ouais. je suis le, le gars bien à droite, redneck, j'aime les guns, checker ça, je suis un fou furieux. Mais mm -hmm. Bryce Mitchell un peu la même affaire. puis tu sais Honnêtement, je ne pense pas que ces gens-là pensent... Je pense que oui, ils il lignent clairement à droite sur le spectre mm -hmm. politique. là Il n'y a aucun doute là-dessus. mais Est-ce que ces gens-là pensent nécessairement ça ou ces gens-là se sont juste rendus compte que quand ils disent ça, ça génère beaucoup d'attention? Mm -hmm. que... Tu sais, man, l'UFC ne fera pas de toi une star parce que l'UFC en veulent plus des stars parce que des stars, il faut que tu les payes, man. Puis ça coûte cher, puis eux autres, ils aiment payer le moins possible puis garder le plus d'argent pour eux possible. Fait que je, je leur en voudrais pas à ces gars-là, même si. Honnêtement, Bryce Mitchell il me dérange moins que Strickland. Là. Strickland, je le trouve fatigant. Je trouve mm -hmm. qu'il vit trop. Il, il s'en vient limite, Colby Covington, dans vivre le personnage. Oui, oui. Ouais. Tu sais, Bryce Mitchell, il y a des moments que des fois il dit des affaires que est genre OK, c'est pas con, cool, pis il y a d'autres moments qui partent dans une tirade que les school shootings sont organisés par le gouvernement, <rire> puis t'es genre, man. Je pense pas que ça a du bon sens oui. ce que tu dis. Je ne pense même pas que tu penses que ça a du bon sens ce que tu dis, mais ça gênait de l'attention. Tu es le redneck de l'Arkansas avec tes es calme au short, fait que ça fit super bien que le, la gimmick puis tout. Fait,
0: bien, au moins, l'avantage avec, euh, avec choses, c'est quand il combat pas, on n'entend pas trop parler non plus, alors que Chance Strickland a l'air d'aimer ça pas mal les Kodak les caméras, les micros.
1: Oh, euh, il il euh, est partout tous les jours, tout le temps. Il dit quelque oui. chose, ces gens-là. « ferment la le big, le big, ouais, exactement. exactement.
0: <rire> ya y a-tu, si tu veux parler des autres combats de la, de la main card. Ah ben,
1: donc... Je l'ai dit, dit vite, vite. Allen, c'était chill. On va toujours célébrer Greg Hardy qui se fait tuer. Ah ouais, euh, Jalen Turner, c'était chill. Umar, c'était chill. Le reste, je n'ai pas vraiment rien à dire là-dessus. Le combat ma, Marina euh, Rodriguez, Yann Moi oui. Ça, c'est le moment que j'ai décidé d'entreprendre, de faire de la pâte à crabe pour tremper mes oreos dedans pour les mettre dans l'air fryer. <rire> C'était ouais. excellent, je vous le recommande à tous d'ailleurs. Ouais. C'est pas le combat que j'ai été le plus concentré dessus, mais c'était mm -hmm. divertissant. Il y a le monde qui était malade après la décision, je n'ai pas vu assez pour. Euh... Euh,
0: moi non plus, j'ai peu eu la chance de le voir, mais euh, tu parles de combat qui va dire de quoi. Je pense que c'est celui qui voulait plus dire Le plus dire de
1: quoi sur toute la carte, ouais, de loin. Ouais. Oh, c'est un number one mais... contender
0: fight. C'était intéressant quand même à, à regarder. Puis, euh j'ai un, un petit faible pour euh, Maria Gapova donc j'ai été quand même déçu, même si je sais que c'est une complète... Euh...
1: UFC grumpy, plaisir. man. Let's ouais. go. Um,
0: les autres cartes euh, avant le prochain pay-per-view, Faber, y a-tu quelque chose qui... Bon, la semaine prochaine, une coupe de petits fights le fun, là, Santos... Mais
1: celle d'asseoir, là, c'est...
0: Oui, oui, exact, ah, exact. Ça,
1: ça se passe, mon gars, là, ça se... honnêtement, ça là, problème, hein? ça fait des années... Ben, j'ai des années, non, là, mais... Man, dans la dernière année, j'ai un Fight Night de même, là. Ah ouais, hein. Santos et Anne on s'entend. Thiago Santos est rendu hésitant. Anne va être bien oui. content de En lutter. J'ai mes réserves là-dessus. Mm -hmm. Song Yadong, Marlon Moraes, il y a pas, je ne vois pas une manière où ça ne finit pas super mal pour un je des sais. deux. <rire> ça va être diable. Alex Cacera, il se dit que Youssef, ça risque de brasser. Mm -hmm. T'sais, round 3 contre Roberson ne sont pas très bons, mais les deux sont assez jambons pour genre rendre ça cool. Drew ouais. Dober, Terence McKenney, c'est très bon. Alex Pereira contre Bruno Silva, man, c'est ouais. jambon à souhait, ça. Tu sais, même les Lim Semmelsberger, il est toujours nice. Uh, Jillian Robertson contre J.J. Aldrich. Uh, Javid Bacharat, qui est un Afghan, qui, d'après moi, ce gars-là, son seul training en MMA, c'est d'écouter des vidéos de Conor McGregor. Là. Malade. Genre, le gars, il est vraiment pas bon comme Connor McGregor, mais c'est genre le style à Connor McGregor, là, qui lance bien des spinning kicks dans le vide pour te faire des smoke and mirrors. En tout cas, tu, tu c'est quand même drôle. Fait, honnêtement, ça, c'est un très bon Fight Night. Euh, man. Chris
0: Moutinho, euh, qu'on a vu le dernier. bah Ça va être le fun pour les. les...
1: Volkov vs Pinel, c'est UFC London. Je check vite vite. Ça p... c'est la semaine
0: d'après. Ça, ça va être la bon quand même. C'est
1: pas mauvais. Je pense que a... c'est un des premiers... c'est le premier fight night depuis très longtemps devant des partisans. Fait c'est sûr qu'ils ont essayé de faire ça un peu mieux que d'habitude. C'est une mm -hmm. pop carte. Euh... Honnêtement, le gros là, je peux-tu juste glisser un mot rapidement sur à quel point le combat entre Strania puis KB Bowler était imbécile.
0: Ah oh oui, on peut parler. On peut parler, Il y en a fait un d'un peu là. Oui, oui, oui. Ça, ça
1: là, c'était si vous avez UFC Fight Pass, allez voir ça, puis allez voir le dernier combat de la soirée aussi. Oui. C'est, tu sais, quand on parlait dans le temps du pay-per-view de Sandhagen-Yan puis Gagey mm -hmm. Chandler, c'est un peu la version canadienne de ça qu'on a eu. On a eu, là. On a eu... Le combat jambon où t'as le dos avec les cheveux verts, qui mange des headcakes flush dans la tête, puis il sent qu'il puis il continue à courir après, après KB. Puis tu sais, c'était Strania, c'était la douleur. C'est ah, ça qui arrive quand Strania se bat. C'est tout le temps un esti show for the ages. Puis après ça, t'as littéralement le meilleur combat qu qui est possible de booker sur la scène canadienne. Là. Shane Campbell, c'est le pound for pound best fighter qui est pas dans l'UFC, qui vient du Canada, selon moi. Mm -hmm. Euh. Karl Prepolek, on l'a tout vu au samouraï, genre de quel bois il se chauffe. Les deux meilleurs au pays s'affrontaient, ces deux gars-là n'avaient pas à accepter ce combat-là, mm -hmm. ils l'ont accepté, c'est des boss pour ça, c'est vraiment un de beau display, là, high level, que... littéralement tu peux mettre ça sur n'importe quel fight night du UFC, mm -hmm. c'est un des meilleurs combats de la soirée. Là.
0: Oui, oui. Non, c'était bon. Euh, je me suis penché là-dessus, là, justement, pour voir Strania. Puis ça m'a hypé pour continuer encore sur euh, Campbell Purple Lake. Strania, je pense que le, le bout où il mange 5-6 euh, pieds flush euh, sur le bord de la tête, là, puis il continue à avancer, ça n'a pas rapport.
1: C'est bah, tout le temps des moments de même des combats de Strania que t'es genre. Christ, que ce gars-là, il, 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 il est bâti différent de nous autres, man. Mm -hmm. Oui. Oh, tu peux dire, lui, c'est un malade, tu as la lui, c'est un strania, c'est est un esti de malade. Man. Ce mm -hmm. gars-là, là, la douleur, il la donne, mais je ne sais pas s'il la sent. Oui. Oh.
0: <rire> Effectivement, <rire> non, non, c'était ah, complètement fou, euh, ce, ce combat-là. Il y a une NFL, là Tu l'as dit, c'était sur le fight pass. Euh, c'était du, bon, euh, du très bon niveau. Euh, Fabrice, on revient à l'UFC. Euh, ouais. Je veux euh, juste entendre sur Volkov à Spinal. Euh, à quel point... Il... Ce combat-là veut quand même dire quelque chose d'intéressant, à savoir si Aspinall il est, il est legit. Là.
1: Définitivement, man. Il, je, je, il y avait des doutes sur ce combat-là récemment, à la cause de toute l'histoire en Russie, puis Volkov est ah, oui. en Russe, puis c'était en Angleterre, puis en tout cas, je pense que c'était. Mais, tu sais, l'événement approche, on n'a pas eu de nouvelles. J'ose espérer qu'ils ne vont pas nous dire la semaine du combat. Ah oh, non, finalement, pour l'Artesti, c'est Greg Hardy contre Aspinall, votre main Merci. event. Il a re-signé un contrat de 5 combats. -tu, de <rire> de <notre> <rire> Imagine, je <rire> pense que je boycotte le UFC. Ah oh, ouais bon personne ne veut voir ça. Mais euh, non, définitivement, Big, euh, quand tu rentres euh, contre les Alexander Volkov, les Curtis Blaze, les gars t'es même, euh, tu es, es dans le top de la division. Tu es dans les fighters. Tu même en bas de ça, là, tu peux dire, oh oui, tu Chris Duckhouse, Walt Harris, les, les gars de même sont bons, pis tout, mais est-ce que c'est des legit bons combattants d'MMA? Pas vraiment, tu sais. Mais quand tu tombes à, à Volkov, quand tu tombes à, à justement, à Curtis Blaze, pis les, les gars en haut de ça, les Cyril, les, même Derek Lewis, pis Tight Weaver, ça, je pense qu'ils rentrent dans, dans l'équation des popés combattants d'MMA, là, mais. Mm -hmm. C'est là qu'il est rendu à Spinal. S'il réussit à gagner ça, c'est assurément un title challenger et un legit heavyweight pour les années à venir. Là. Mm -hmm.
0: Moi, j'aime ai, beaucoup ce combattant-là. J'ai hâte de voir contre Volkov, qui, qui semble justement être un bon petit gatekeeper dans cette catégorie-là depuis une couple d'années, à voir si les, les combattants sont, sont legit. Euh, J'ai hâte de voir à Spinal là, qui semble assez complet. Euh, vraiment intéressant. Bon jeu de pied là, également pour un c'est une espèce de new breed là, des Heavyweight qui Oui, ça
1: s'en est un. Si on n'avait pas Cyril Gann dans la ouais. division, c'est sur lui qu'on capoterait tellement il est fluide et mm -hmm. il bouge bien. Mais c'est juste que quand es, tu regardes Cyril, t'es genre Ouais, pas trop la même affaire. Ouais. C'est pas la même crop de prospects.
0: Non, non, exact.
1: Mais c'est deux des meilleurs crop de prospects qu'on a. C'est mm -hmm. en heure que c'est assurément un futur champion. À c'est peut-être champion slash title contender, selon mm -hmm. moi.
0: Oui, ouais. Puis, éventuellement, les deux vont combattre ensemble, puis ça aussi, j'ai ouais, hâte de ça voir ça. Ouais. ça va être
1: un beau combat, ça.
0: Ouais. Euh, La semaine d'après, euh, le, le 26 mars, il y a une coupe de combat. finalement, une coupe de combat intéressants sur cette carte-là, là, à part Curtis Blades contre Chris Darkos, qui n'a pas nécessairement envie de voir ça, mais...
1: Euh... les boys, pourquoi? Oui, c'est pas mal Il y a une coupe de pourquoi cette carte-là, on va ouais. se le dire, là. Genre, Olenek oh, il... Latifi, Pourquoi? Le... Genre pourquoi?
0: Mais, mais en même temps.
1: Non, non, ça temps, a du sens.
0: J'ai hâte mais... de voir ça. Je vais regarder.
1: Oh je la check là, c'est vrai que c'est une bonne carte.
0: Ah oui, puis pour vrai, tu sais, pour ceux qui, qui connaissent un peu moins ça, euh, Matt Brown, Brand Barberena, ça, ça va être cave là, sur un moyen temps. Là. Ça, c'est oh, un ouais, bon, bon ça, match.
1: Là. Ça, c'est cave. Askar Askarov, Kai Cara France, ouais. ça va être vraiment excellent. Mm -hmm. Somehow, les deux P qu'on bat, bo... ah, je dirais pas ça, mais les deux dp qu'on bat sur la carte, c'est genre le main puis le co main là.
0: Ouais, ben là, avec. Euh... Parce que da David
1: Onama contre Nate Landworth, ça va être quand même cave.
0: Ah oui, hein? il est bas. Ah, oui. Stone
1: ah. Wucha et Tucker Lutz, ça va être assez cave ça et tout. Euh, Jennifer Maya, Manon Fioro c'est un sale ah, ben oui. fight. Ben Carol oui. Rosa contre Sarah McMahon, c'est un sale fight. Euh, même Dana Badgarel contre Chris Gutierrez, c'est un, un bon petit fight Bantamweight. Matouche Nicolas ou David Dvorak, c'est des top 15 lightweight. T'as Slava Klaus, Slava man, Slava Borchev contre Mark J.K.C., pas mauvais pendant tout. Les débuts d'Alasia Kirziev. Puis ben profond, c'est prelim, mon gars. Neil Magny contre Max Griffin. Eh ben oui, toi. Pas mauvais ça avec.
0: Calvaire, ok. Fait que... Ben, cool. ils vont... Pends-tu qu'ils vont refaire un peu la... la, la, oh, ouais, on la, la carte? On, ouais.
1: on va arriver deux semaines plus tard, puis si le go ça va être latifié à Ouais,
0: c'est <rire> ça, c'est sûr Ouais, ouais, nice. Regarde, <rire> <rire> ça existe. Oh, bon. euh, tant mieux, puis bon. Après ça, la semaine d'après, on arrive là, à... Euh, deux semaines plus tard, on arrive à... placer 273 euh, Mais là, on s'avancera pas trop, là, parce que beaucoup, beaucoup de combats euh, qui peuvent être annulés d'ici là, on dirait qu'il y a beaucoup de cartes pay-per-view qui, euh, qui, qui sont pourries par les temps qui courent. Ben, pourries dans le sens, euh, pas nécessairement mauvaises, mais que, bon, il arrive souvent, euh, souvent quelques bad luck, puis les combats doivent être changés. Euh, mais euh, et, ben, en même temps, j'ai un peu envie de t'entendre sur Sterling-Yann. Ben, je ne sais pas. Ben, -tu quelque chose à dire Yann ici?
1: va lui colisser ah ouais. la reine, ce mon gars, mais ah ça ne ouais. sera même pas beau. Le main event, je pense que je devrais être plus excité parce que Korean Zombie, ça a toujours été un de mes fighters préférés. Mais il n'y a personne qui s'attend vraiment à... Je serais même surpris de voir le vintage Korean Zombie parce que Volkanovski, man, il va te shut down ça à un coup de jab puis de let kick puis de beau takedown, man. Je pense, honnêtement, le combat de cette carte-là, c'est burns ouais,
0: Oui, il faut savoir faut s'en va où, là.
1: Ouais, oh, ben, tu vas le savoir en sacrament. Là, parce ouais, que Gilbert ouais. Burns, mon gars, c'est du sérieux. Mm -hmm. C'est du sérieux. S'il passe Burns comme si c'était gros, ce gars-là, c'est le plus grand phénomène de l'histoire ou presque. Puis mm -hmm. ça serait pas surprenant que ça soit ça. Hein? Ça serait ouais. pas surprenant, pas en tout. Mais, man, s'il pète Burns sévère, ce gars-là, c'est.
0: Ouais, ouais. Il vient de. Ça va être. être... Ben, s'il pète, ça va être intéressant contre Tousman, contre mais bon, c'est ça. Ça va être. Ça va aussi, si je m'aime, ça va, ça va être intéressant.
1: un Roseman, le gros, là, il est fort en sacrament, mon oui. gars. mais Je pense que la clé de le battre, ça va être de l'out-wrestle. Si quelqu'un est capable de l'out-wrestle, mm -hmm. ça va être ça, la clé pour le battre. Puis honnêtement, s'il y a un gars que je vois potentiellement pouvoir faire ça, c'est Hamzat.
0: Oui, oh, oui, clairement. clairement. Oh, il faut du lourd, Gilbert Burns, c'est du lourd pour lui, puis voir où est-ce qu'il est qu est qu va. Euh, on va aller sur la scène, ben j'allais dire la scène locale, mais on va aller parler d'un combattant, un combattant québécois qui se bat vendredi prochain, euh, Mickael Dufort, euh, qui se bat au PFL Challenger Series. Euh, si vous ne l'avez pas, pas euh, attrapé, là, je vous invite à écouter l'entrevue que tu as faite, là, Faber, avec, avec Mick Dufort, justement, en préparation de, de son combat. En expliquant un peu qu'est-ce que le PFL Challenger Series et en parlant un peu de son adversaire, mais qu'est-ce que tu qu que as retenu de ton entretien du fort? Bon, en premier lieu, peux-tu nous parler de cette, cette organisation-là, de cette side organisation-là, même si je sais que tu es un, un, grand, un grand fan et un grand amoureux du, euh, du PFL?
1: Là? Ah, le PFL, c'est sketch, mon gars. Mais basically, c'est une promotion qui opère sous le format saison régulière, série éliminatoire, championnat. Ouais. Mm -hmm. Donc. Ils ont six divisions par année. Le, les gars compétitionnent dans ces divisions-là. Ils ont deux combats de saison régulière. Euh, une victoire, c'est trois points. Un finish au, au troisième round, c'est un point de plus. Fait que, je vais y aller avec les totales de points. Là. Décision, trois points. Finish au troisième round, c'est quatre points. Finish au deuxième round, c'est cinq points. Finish au premier round, c'est six points.
2: Okay.
1: Tu obtiens des points par rapport au résultat de ton combat. Naturellement, si tu perds, tu n'as pas de points. À la fin de la saison régulière, donc des deux combats, il y a un classement avec les gars qui ont le plus de points. Puis là, il y avait changé un peu le format l'an passé, c'était six gars au lieu de quatre gars, mais il y a quatre à six gars yep. qui passent en séries éliminatoires. Ou là, évidemment, s'il y avait six gars, il y avait fait un format qui n'avait en avait un, qui avait un bye, puis il y avait trois combats, genre wildcard, pour te rendre à, au combat, mm -hmm. tu sais whatever de même, mais ça, ça devient série éliminatoire. Fait que dans le fond, tu, tu, tu gagnes, tu avances, tu perds, tu perds, tu as terminé. Puis ça te mène au championnat à la finale où c'est un combat, où le gagnant gagne un million de dollars okay. pour sa récompense d'avoir gagné mm -hmm. la saison. faut que vous compreniez, les combattants sont quand même payés de combat à combat. Là. Fait que ouais, le un ouais. million de dollars, c'est vraiment un bonus mm -hmm. à la fin de la saison. Maintenant, tu sais, c'est cool comme concept, ça, ça marche moyen à MMA. Mm -hmm. Souvent, j'ai l'impression qu'ils inventent les règles un peu au fur et à, fur et à mesure, mais c'est parce qu'il faut qu'ils inventent les règles mm. au fur et à mesure, parce que des fois, c'est comme c'est pas juste des affaires bizarres. Mais l'affaire avec la PFL, c'est... Ils ont leur petite crop de gars qui sont genre leur PFL fighter, qu'eux autres, leur but, c'est de faire gagner ces gars-là et de les amener en finale, en espérant que la finale, ça soit contre un, un gros nom qui ont signé, qui est un ancien de l'UFC. Okay pour pouvoir comme un peu donner le street cred à leur dos d'à eux s'il a pété l'ancien du UFC. Mm -hmm. C'est un peu ça qu'ils essaient de faire. Fait que les gars qui sont favorisés, c'est les gars qui sont là depuis la première saison. Les Ray Cooper, les Nathan Shook, mm -hmm. les, les gars de même. Puis les gros noms qui signent de l'UFC. Donc les, les Rory McDonald, et Anthony Pettis. Là, cette année, ils amènent Jeremy Stephens. C'est des gars comme ça. Mm -hmm. Maintenant, eux, ils ont décidé de créer un Challenger Series, que oui. c'est c'est le Contender Series de la PFL. Okay. Il y a quatre combats ou cinq combats sur une carte. Il y a un panel de, de juges qui sont des personnalités connues qui aiment le MMA, qui sont, en tout cas, des investisseurs dans la PFL. C'est mm -hmm. comme ça qu'ils sont capables de, de donner un million à six personnes différentes à chaque année en plus de leur bourse, c'est parce qu'ils ont des investisseurs très riches. Fait que, tu sais, le panel, là, cette semaine, il y a genre Jarvis Landry avec Randy Couture et Vitor, mettons. Okay. La semaine d'avant, c'était genre Ray Lewis qui était là avec deux autres dudes random. Fait tu te bats, puis là, faut que tu impressionnes le panel de juges, mais il y a aussi un vote du public que les juges utilisent le vote du public, mais pas vraiment, mais peut-être aussi. Okay. Fait que c'est un autre genre de setup pas trop clair. Tu sais, c'est même pas clair si tu gagnes. Est-ce que tu gagnes ta place dans le tournoi à un million de dollars ou tu gagnes juste un contrat avec la PFL qui va faire que tu vas te battre? Parce que, tu sais, sur les cartes de la PFL, oui, il y a des, toujours des combats de saison régulière, mais il y a toujours mm -hmm. un ou deux filler fights avec des dos random qui sont signés, mais qui ne sont pas dans le tournoi. ce okay. même pas clair. Si tu gagnes le contrat ou les contrats au mm -hmm. Challenger Series, est-ce que tu vas être dans saison, dans le tournoi à un million de dollars ou est-ce que tu vas juste être... Un d'autre qui va se battre dans des filler fights à la carte de la PFL entre les combats de saison régulière. Fait que, honnêtement, il n'y a rien de tout ça clair, mais Big tu fasses ce le 18 mars contre un Arménien qui s'appelle Arut Pogogogian qui a une belle fiche, je peux pas, pas vraiment aucune colise des séquis. Puis pour être bien franc avec vous autres, j'ai tellement de combats à regarder que c'est un site, j'essaie de regarder mon pre-fight tape. Euh, j'essaie de garder ça au minimum. J'ai moyen le temps pour ça. Fait. Mm -hmm. On verra bien s'il est bon, euh, mais qu'il soit dans la cage contre Mick, je, je sais que c'est pas très professionnel comme analyse, mais <rire> <rire> ben, c'est parfait. C'est accravel. D'autres choses puis, à faire, man.
0: Puis il euh, a du fort justement d'écrivain parce que je, je vais inviter les gens à l'écouter, à l'écouter ton entrevue. Donc,
1: c'est qu'il y a un il s'est déjà fait de soumettre. coup c'est tout ce que j'ai besoin de savoir.
0: Super. Numéro un. Ben, écoute, on va regarder ça, parce que justement, le Cid Fort peut, peut aller sur une, une grande organisation, un top 5. Top 5 il se bat avec l'écolier
1: au bain, dans la même division.
0: Ils ne s'étendent pas. Hein?
1: <rire> ben, c'est sûr que c'est des bons amis, ça ouais. serait comme veg un peu, surtout si comme ils se retrouvent dans... Tu sais, d'après moi, la PFL ne feront pas exprès pour qu'ils se battent mm -hmm. ensemble en saison régulière. Ben, sais. Oui, oui. Facci si se retrouve euh, à se battre contre dans un format de playoff où il y en a un qui va ruiner l'espoir d'un de ses meilleurs amis de gagner un million de dollars. Oui. Fait que c'est quand même une drôle de situation, mais big, qu'est-ce Qu que tu veux, man?
0: Oui, oui. Il y a beaucoup d'étapes avant de, de, de se rendre là oh, oui, euh, vraiment. encore. Là, okay. Vraiment. On s'emballera, on, on, on pas trop. Hey Faber, je te remercie euh, beaucoup. On va se reparler le, le mois prochain. On, va faire, on, on parlera aussi de ce qui s'en vient au mois d'avril pour euh, beaucoup de combattants québécois. Euh, ça va être vraiment intéressant. Là, euh, des bons match ups Charles Jourdain et Johan Lennes qui vont faire ses débuts également là, du côté de, de l'UFC. Puis peut-être qu'on aura une carte de samouraï euh, auquel on va peut-être pouvoir euh, éventuellement analyser et, euh, et commenter.
1: Et ça, ça devrait commencer là, tranquillement, pas vite. Là, je te dirais, moi j'ai une bonne idée de d'où ça s'en va. Puis tout. Euh, C'est sûr qu'il reste des choses à finaliser, mais. On devrait tranquillement pas vite commencer à pouvoir parler de, de Samouraï, de ce qui s'en vient à, à cet effet-là, au, au mois de mai, le 6 mai,
3: même.
0: Yes, très, très. Faber, je te remercie beaucoup. Pour on se reparle bientôt.
1: Toujours un plaisir, mon gars.
0: La euh, première moitié des euh, matchs retour des huitièmes de finale en Ligue des Champions ont été joués. Euh, il y a eu trois matchs, qui, trois résultats qui ne nous ont pas nécessairement surpris. Ben, pas nécessairement les résultats, mais l'issue euh, de tout ça qui n'est pas nécessairement surpris. Mais il y a un match en particulier qu'il faut absolument qu'on discute avec Benoît Dessay. Euh, bonjour, bonjour Benoît, comment vas-tu?
4: Bonjour Etienne, je vais bien. et bon On essaie encore de récupérer de la sensation de ces matchs dont tu parles au niveau de la Ligue des champions. Écoute,
0: c'est arrivé mercredi euh, en après-midi... Alors que le PSG, fort d'un succès euh, de 1 à 0 match aller contre le Real Madrid, euh, on, on, on les croyait bien en selle pour aller chercher leur billet en quart de finale, d'autant plus qu'on avait réussi à aller, à aller chercher le premier but euh, contre le Real Madrid à Santiago Bernabéu. Donc juste pour mettre en contexte, c'est 2-0 pour le PSG, il reste 30 minutes et ben, en fait, l'inexplicable. Il y a quand même un événement assez, assez euh, ben, particulier qui est arrivé. On ne s'attendait pas du tout à ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans, dans cette rencontre-là, Ben,
4: J'ai envie d'utiliser une, une onomatopée pour commencer. Dis simplement patatras. C'est exactement ce qui est, c est, c est tout ce qui s'est passé <rire> pour le PSG. Patatras. Tout s'est tout cet, cet enrayé. Et ça montre un tout petit peu au fait... Euh, on, on le disait, le PSG avait ses chances... On disait que le Real de Madrid a une tradition dans cette compétition-là. Et si Ancelotti refuse de jouer comme il avait joué au match aller, le Real a, ses, a des fois de chances de se qualifier. On a aussi parlé de l'homme qui serait à surveiller au niveau du, 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 du Real de Madrid et du Paris Saint-Germain. On avait dit que Mbappé allait vouloir démontrer qu'il est professionnel, que même s'il a des envies du Real. Il est encore un joueur du, du, du PSG, donc il va mouiller le maillot pour, euh, pour qualifier le PSG. N'eût était des positions litigieuses, il aurait mis un triplé. Malheureusement pour lui, c'est son coéquipier en, en sélection qui a mis ce triplé-là en la personne de Karim Benzema. On avait dit au match aller, ce dernier était de retour de blessure et on disait qu'il revenait en force. Alors, moi, quand je regarde un peu la physionomie de ces 30 dernières minutes de cette rencontre, il faut dire que le Paris s'est jamais accoulé en 16 minutes. Ça, ça veut tout dire, au fait. Une équipe qui partait pour gagner cette rencontre-là, qui menait 2-0 sur l'ensemble des deux matchs, et qui, pour le simple fait que son gardien a commis une erreur ah. pour l'égalisation oui. sur ce match retour, l'équipe s'est C'est là où on voit la mentalité du champion et la culture d'un club. Le Real, c'est une équipe qui a cet orgueil-là. Benzema, bien avant ce match-là, il avait eu une discussion avec euh, un artiste qui suit très bien le PSG, mais qui est ami avec lui. Et l'artiste lui avait dit que Mbappé allait venir payer la rencontre. Et Benzema avait dit non, pas avec le Real. Et Benzema l'a souligné maintes fois le PSG, il suffit de les mettre une pression et ils perdent le football. Aussi talentueux qu'ils sont, ils ne sont pas habitués à jouer à, à, à haute intensité sur toute la saison. On l'a même souligné ici. Paris se sublime quand ils sont en Ligue des champions. Et lorsqu'il y a un petit pépin, eh bien, les, les dérives de la Ligue 1 les rattrapent. Ils ne commencent pas à traîner les pas. Ils sont découragés. Ils ne sont pas habitués à subir en fait, autant de pressing. Et finalement, personne n'encourage personne. Et tout le monde essaie de maintenant jouer le sauveur. Donnarumma a fait une erreur. Euh, la, le, le capitaine de cette équipe-là, un hein, personne de Makinos, qui est celui-là qui, généralement, a une assise défensive, celui-là qui rassure sa défense, mais durant tout au long de cette rencontre-là, a été à côté de son sujet. C'est tout heureux qu'il n'ait commis qu'une seule erreur parce qu'il a fait des passes qui étaient vraiment approximatiques qui auraient pu coûter déjà des buts au, au PSG. Mais ça n'est pas arrivé. Ton gardien fait une erreur. Toi, le capitaine, vous encaissez le but. Quelle est l'attitude qu'un joueur doit, doit avoir dans ces genre d'occasion-là ben, Tu te comportes comme Cristiano, tu te comportes comme Benzema, tu te comportes comme tous ces joueurs-là qui veulent gagner. Tu encourages ton équipe pour ne pas céder à la panique. Ce n'est pas, on n'a jamais vu Messi le faire et je ne pense pas qu'il le fera. Mais toi, tu es le capitaine de cette équipe-là. Si tu as le brassard, c'est parce que, hein, à quelque part, tu as un leader vocal. Messi, lui, le démontre avec ballon au pied. Mais quand vous prenez ce truc-là et que tu vois que le moral de tout le monde est sapé, c'est à toi d'encourager tes camarades. C'est à toi de leur faire comprendre que rien n'est perdu. Mais non, Paris s'est fait rattraper par ces vieux démons. Paris est cette équipe-là qui a l'habitude au niveau des phases d'alimentation directe de, de gagner du moins sur le match, le match aller, et de perdre son football au match retour. C'est la quatrième fois que ça les arrive dans l'ère du Qatar. C'est ce n'est pas rien. Ça veut dire clairement que cette équipe-là n'est pas faite pour subir l'adversité et quand ça se produit, ben c'est la catastrophe. Aujourd'hui, tout le monde, comme on appelle ça, paraît surpris. Moi, je dirais à un degré moins dans mon niveau. Mais je, je, je pense que cette défaite-là doit soulever une question. Voici un joueur qui, durant la, comment on appelle ça, la trêve euh, du championnat précédent, vous a fait savoir ses envies d'ailleurs. Mm -hmm. Vous avez refusé. Ce dernier est resté. Ce dernier s'est fait siffler par son public au début du championnat. Mais aujourd'hui, c'est ce dernier-là qui porte l'équipe. Quel professionnalisme on peut avoir quand on vient à des envies, d'ailleurs, on connaît plein de joueurs qui sont allés au clash parce qu'ils veulent partir. Mbappé, je parle de Mbappé, il ne l'a jamais fait. Il est celui-là qui a toujours mouillé le maillot pour montrer qu'en fait, on peut réussir ce, cet objectif-là d'aller remporter la Ligue des champions. Pourquoi est-ce que tout le monde ne se met pas au même diapason C'est la grosse question. Et cette question-là m'amène à glisser vers l'organigramme même du PSG. À chaque mmh. saison, quasiment, on, on essaie de virer l'entraîneur parce que comme quoi, ce n'est pas lui qui qui est la solution, il faut aller trouver un autre coach qui va venir donc sublimer cet effectif-là. On essaie d'aller recruter des joueurs et le recrutement, le casting de, de, la, de la saison estivale était assez impressionnant. Il y a eu Messi, il y a eu Vainadoum, il y a eu Ramos, même si ce dernier passe plus son temps à l'infimérie que sur les pelouses. Ouais. Il y a eu assez de joueurs sur tous les compartiments pour essayer d'aller chercher ce trophée-là. Donnarumma a gagné l'Euro avec l'Italie. Donc, à un moment donné, tu te dis que ce n'est pas l'entraîneur le problème, mais plutôt la direction du PSG. Et moi, c'est cette direction-là, aujourd'hui, j'ai envie de mettre, remettre en question. Parce qu'il est bien vrai qu'on aille cherché autant de joueurs, et, et ça, ça remet encore en question l'utilisation de ces joueurs-là. Si on ne donne pas la latitude, la liberté à l'entraîneur d'avoir plein de pouvoir sur ses gens, ils vont se comporter comme des princes et on ne donne pas d'ordre aux princes. Malheureusement pour le PSG, ils ont une administration, je vais parler des Nasset et des Leonardo, qui ont donné autant de pouvoir à ces joueurs-là, qui se comportent aujourd'hui comme de véritables princes. Ce ne sont pas des stars parce qu'ils ont dépassé ce statut-là, malheureusement pour les supporters parisiens. Et c'est difficile pour l'entraîneur de, de taper du poing sur la table sur euh, certains joueurs de cette équipe-là. Et quand tu as du mal à taper du poids sur la table sur, parce que Messi, Mbappé, Neymar ou autres ont gaffé quelque part, mais tu as du mal aussi d'aller taper du poing sur la table quand un défenseur fait une erreur, parce que tu t'es dit, c'est un peu injuste cette politique de deux poids, deux mesures, et tu vas frustrer ce dernier qui risque aussi de ne pas, de traîner les pieds. Donc, comment gérer tout ça Tu n'as pas eu tort quand il parlait d'une gestion politique plus que d'un quotidien d'entraîneur quand tu es au PSG, et ça, ça montre, je le répète encore, la difficulté. Pour cet entraîneur-là, et le, 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 le fiasco au niveau de l'administration. Je pense que les propriétaires de ce club-là doivent maintenant, peut-être, au lieu de songer à changer l'entraîneur, chercher à voir quel pouvoir ou donner à Leonardo ou Nasser, ou est-ce qu'il ne faut pas choisir l'un des deux Parce que cette défaite-là, malheureusement, elle est sportive, mais elle est sportive du moins, mais elle fait ressortir aussi, quand tu écoutes les bruits de couloir. C'est un problème qui existe au sein de cet effectif-là, qui était caché par les résultats. Aujourd'hui, mmh. tu apprends que le personnel du Paris Saint-Germain est, 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 est content, entre guillemets, de cette élimination-là, parce que Leonardo et Nasser agissent comme de véritables, on va dire, entre guillemets, tyrans sur les employés de cette, de, de mmh. cette équipe-là. Et ça, ce n'est pas une bonne ambiance. On, a, on, on parle de la section de foot féminine qui... Aussi, qui grincent un peu des dents parce que le directeur sportif ne les prend pas de la même façon qu'il gère le, 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 la section masculine. Alors, il y a des problèmes extrasportifs qui malheureusement sont mal gérés. Tout ceci, mis dans, dans le plat, font que le PSG ne, ne, ne se regarde pas dans, la, dans, dans le miroir pour, pour voir exactement ses erreurs. Et malheureusement, c'est... Tellement récurrent de voir que à chaque fois que Paris perd, il faut directement indexer l'arbitrage.
0: Mmh.
4: Ouais, que ce soit, bah championnat, oui. que ce soit en, en, en Ligue des Champions, chaque fois que Paris perd un match, vous avez Leonardo ou soit Nasser ou même les joueurs qui montent au créneau pour dire ce n'est pas notre faute, c'est la faute à l'arbitre. Mais tant que ça sera la faute à l'arbitre et que vous vous êtes toujours pas fait, vous n'allez pas évoluer. Parce que je ne vois pas en quoi... Ce duel entre Donnarumma et Benzema constitue réellement une faute. On a vu durant ce, cette rencontre là plein de fois, euh, comment on appelle ça, des joueurs qui se sont, qui ont fait des jeux d'épaule de à leurs adversaires dans le dos. Ça n'a pas été sifflé comme foufou. Ils se font. Deux, deux Donnarumma a décidé de jouer avec le pied. Ben c'est que se comporte comme un joueur de champ, c'est ben qu'il accepte les duels. Mais si tu ne peux pas jouer au duel, tu te dégages comme tu peux. Mais si vous avez encaissé. Pourquoi est-ce que ne pas vous remobiliser puis aller de l'avant, mais plutôt indexer l'arbitre C'est-à-dire qu'on se cache toujours derrière l'arbitre pour montrer les lacunes, en fait, pour cacher les lacunes de ce club-là. Et tant que ça sera comme ça, ben, ça sera triste. Ils vont aligner Mbappé, euh, Lewandowski, Ronaldo, s'ils veulent tous les bons joueurs qui existent, ben, ça sera toujours le même résultat, parce qu'ils ne se remettent pas en question. Et quand tu ne te remets pas en question, ben, tu te vois trop beau et tu es toujours rattrapé par ces gens d'événements.
0: C'est hallucinant. Je, on, on regardait cet effectif-là en début de saison avec les acquisitions que, que, que l'équipe a fait puis on ne pouvait pas croire que, que ça allait se terminer aussi rapidement. Sur papier, le meilleur effectif d'Europe serait peut-être avec Manchester City incontestablement. Euh, puis euh, s'écraser comme ça, euh, puis justement, ça s'est joué carrément dans la tête parce que le talent était là, le résultat était là. Il suffit d'une bourde de Donnarumma pour que tout s'effondre. Puis, euh, ben, on recommence à l'année prochaine avec d'autres acquisitions, peut-être, à voir si tout ça euh, peut continuer à reprendre. Mais on, on va voir tout ça. Puis, pauvre Messi qui, 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 qui a raté son pari, en fait, qui a raté son pari, euh, pari Saint-Germain. Euh, parlons au ballon d'or. Euh, comment?
4: Je dis clairement pour lui, c'est raté parce qu'il a quitté Barcelone en se disant que Paris a cette capacité-là d'aller jouer dans le dernier carré. Donc, il se donne encore cette chance dans les chances des champions. Et malheureusement, mm -hmm. ça n'a pas marché. Et actuellement, à, jusqu'à à, à date, la, la mayonnaise n'a pas encore pris entre lui et le PSG.
0: Effectivement, effectivement. Parlons au Ballon d'or, Benoît. Benoît. Euh, Je n'ai pas vu ça passer l'information comme quoi euh, y a, les, les règlements vont changer un petit peu en ce qui a trait aux au gagnant au système de votation. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus?
4: Oui, en fait, c'est une réforme qui est tombée aujourd'hui même, dans au courant de la matinée, où le, le comité d'organisation du ballon d'or, à savoir France Football, a décidé de changer un tout petit peu les règles. Donc, il y a eu quatre changements, modifications qui ont été apportées dans, dans les règles de, de l'attribution du, du ballon d'or, que ce soit masculin ou féminin. Donc, il faut savoir que, dans le temps, on regardait la carrière du joueur, c'était sur l'année civile, et en partie de ça, c'était aussi une on va dire, un panel de journalistes d'un peu partout dans le monde entier qui a été appelé à, à voter cela. Et je sais que toi, moi, comme plusieurs personnes, on était surpris par des, 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 des choix et des, 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 des lauréats du de, de ballon d'or ces dernières années. Pour ne pas dire même que la saison écoulée coulée, le, le ballon d'or de Messi était quelque chose qui, est, qui a surpris tout le monde. Même Messi ne s'attendait pas à recevoir ce ballon d'or-là, on pensait que ça allait être des vendeurs. Je pense que tout ceci faisant, ben, le France Football a décidé donc de changer un tout petit peu. Et donc, ils ont décidé de ne plus considérer l'année civile pour, la, pour le choix du ballon d'or. Ça sera juste la saison. Donc, à partir de cette saison, la saison 2021-2022, on ne va pas considérer l'année civile 2022 pour dire qui est le meilleur joueur, mais cette saison 2021-2022, ce qui fait que, le, 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 le joueur qui sera ou la joueuse qui sera donc élu, le ballon d'or en fin de saison sera celui-là qui aura brillé sur cet intervalle de, de, de temps yeah. et partant de ça il faut savoir que ça s'arrête en juillet 2022 avec la fin de l'Euro féminine donc yeah. on comprend déjà de facto que la Coupe du monde 2022 qui doit avoir lieu au Qatar entre novembre et décembre est partie pour l'année la saison 2022-2023 donc, okay. que, quel que soit le joueur qui va briller dans cette compétition-là, il ne va pas rentrer dans le débat pour le couronnement de, de cette saison. Autre, autre modification, la nomination des, des, joueurs, des, des joueurs qui sont en liste pour ce trophée-là. Ils sont 30 au niveau des, des, des hommes et puis une dizaine chez les femmes. Il faut savoir que ce, cette nomination-là se faisait seulement entre les journalistes de France Football et de l'équipe. Maintenant, bon, ils ont élargi un tout petit peu cela. Ils ont inclus dans la nomination de ces, de ces 30-là, ou bien de ces personnes qui aspirent à remporter le ballon d'or féminin et, féminine et masculin, le ballon d'or féminin et masculin, ainsi que le trophée Yacine qui couronne le meilleur gardien et le trophée pousca pour le meilleur espoir. Ils ont introduit donc dans la liste des personnes, des personnes qui vont faire donc la liste des nominés, Didier Drouba, qui est à ce jour l'ambassadeur du ballon d'or, ils ont aussi introduit là-dedans, euh, comment on appelle ça, le, le journaliste qui aura réalisé un classement, on va dire, qui, tend, qui ressemble plus au classement final pour faire la nomination. Donc, on va éviter certains fantaisistes dans le choix de, de ces joueurs-là de, de joueurs qui seront en liste pour compétitionner pour euh, le, les différents trophées. Et aussi, l'autre réforme, sur euh, le nombre de journalistes qui seront maintenant appelés pour, pour voter en finale. On sait que la FIFA aujourd'hui, c'est une fédération qui a plus de 200 fédérations affiliées. Plus de 200, je crois, c'est 211 membres affiliés. Donc, on s'est dit qu'il y a 211 journalistes qui vont voter et il y a des journalistes qui peut-être n'ont jamais suivi une saison de football en tant que telle et qui s'élèvent à la fin parce qu'il y a le journaliste sportif footballistique on va dire qui est un peu euh, se penchant un peu le football dans son territoire. On le prend, on lui dit bon tu dois voter et voici la liste des nominés. Et généralement ces gens là qu'est-ce qu'ils font Ben ils regardent qui on entend parler le plus, Messi, Cristiano et puis automatiquement on vote pour ces personnes là. Là c'est terminé. Le, le, le comité d'organisation du Ballon d'Or a décidé qu que ce sera les 100 journalistes des équipes qui seront classés dans le classement FIFA des 100 meilleures nations. Donc, ce sera 100 journalistes des 100 meilleures nations du, du classement FIFA qui vont voter pour le ballon d'or masculin et pour le ballon d'or féminin, ce sera donc 50, des 50 journalistes des 50 meilleures nations au classement FIFA féminin. Donc, à ce niveau aussi, ça change. À ce niveau aussi, ça permet d'éviter les fantaisies. Donc, ce sont ces réformes-là qui ont été apportées pour euh, le, 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 le ballon d'or. Et je le disais d'entrée, on ne va plus regarder le, comment on appelle ça, la carrière du joueur. Parce que quand mmh. on regarde la carrière du joueur, on a tendance à vouloir toujours donner le ballon d'or à Messi ou à Cristiano Ronaldo parce que qu'il suffit que ces deux-là réalisent une moyenne saison et qu'ils sont automatiquement impliqués dans la discussion parce que leur carrière est immense. Mmh. Maintenant, on a décidé de ne plus regarder la carrière du joueur, mais plutôt sa saison, son, le résultat, Individuel, mais collectif aussi, et aussi son, son côté fair-play. Comment est-ce qu'il se comporte durant la saison? C'est tous ces critères-là qui seront maintenant pris en compte pour essayer de, de trouver un ballon d'or qui sera moins contesté par, euh, on va dire, les, les gens qui, qui observent le football.
0: Puis, c est, c est, je trouve ça bien aussi que ce soit plus sur l'année de calendrier, l'année civique, puis que ça, ça inclut chacune des saisons. Je pense que c'est beaucoup plus logique. La saison est est un tout en soi. L'année civique, bon, tout dépendant de la compétition de l'été qui, qui, qui compte pour beaucoup, mais je trouve que, que c'est quand même bien de compter la saison. Tout, toutes les, 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 les ligues que ça de N'importe quel sport vont compter saison par saison puis ne vont pas compter une fin de saison avec un début de saison pour rentrer ouais. dans l'année de calendrier. Donc, ça, c'est très logique,
4: à mon avis. Euh, Et à ce niveau-là, j'aimerais juste ajuster que Messi, étant au parfum de ce règlement là avait danse à l'approche du choix de, 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 de vote de ballon d'or, à se sublimer pour être toujours celui-là qui, qui remporte. Il avait cette intelligence-là, il ne faut pas vouloir pour ça, mais il, il était très intelligent. Il savait que tout ce qu'on faisait au cours de la saison était très souvent oublié dans la conscience collective et qu'on se rappelait mmh. plus des faits récents. Ben oui. Et ça, ça jouait beaucoup pour lui. Donc, je pense que, comme tu l'as dit, miser sur la saison et non l'année civile, c'est assez judicieux.
0: Euh, ben là, on va terminer en parlant, euh, encore une fois, de, 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 de l'Ukraine, du conflit qui, qui se déroule là-bas. On en a parlé il y a deux semaines. Ça venait tout juste de commencer, quelques répercussions. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui se passe au niveau du soccer? Est-ce qu'il y a d'autres actions qui, sont menées, euh, dans les, qui ont été menées dans les deux
4: dernières semaines? Oui, beaucoup. Ça a beaucoup évolué, même ça a même il y a carrément une révolution, on a envie de dire, au niveau ah du oui. football, parce qu'on on, on se disait il y a deux semaines que le football n'aime pas s'ingérer du politique. Mm -hmm. À partir du moment où le, 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 le comité international olympique a décidé que les différentes fédérations avaient donc le loisir de prendre des sanctions vis-à-vis -vis des différentes sélections et autres par rapport à cette guerre-là, ben la FIFA et l'UFA se sont incrustés vraiment. Ils sont allés à fond. Ils ont décidé d'exclure la Russie de, de toute compétition que ce soit en sélection comme en club. Donc, au niveau de, de la Russie, c'est mort pour la Coupe du Monde. D'ailleurs, le match contre la Pologne, qui devait se jouer pour les barrages du Mondial 2022, a été annulé. Donc, la Pologne est qualifiée pour euh, la phase suivante de ces barrages-là. Okay. Et à euh, autre conséquence, les joueurs euh, qui évoluent en Russie, qui ont perdu le, leur activité, passé sur leur gagne pain, la FIFA a donc dû prendre une dérogation. En fait, à... à adopter une nouvelle loi, en annexe aux lois de transfert qui permet donc à ces joueurs-là de rompre de façon unilatérale le contrat avec les différents clubs russes et de se trouver un autre club même si la période de transfert est finie. Donc tous les joueurs étrangers qui évoluent en Russie peuvent, s'ils le désirent, aller se trouver un autre club sans que euh, le club dans lequel ils évoluent en Russie n'ait son mot à dire. Okay. Ça, c'est un autre point que la, la, la FIFA a décidé. Je veux aussi souligner que la Russie n'est pas d'accord avec l'exclusion du, du mondial. Donc Ils ont fait appel, sauf que l'appel a été rejeté par la FIFA. Ils ont décidé de saisir le TAS. On verra, ce que le TAS va bah, dire, mais je doute fort je doute fois oui. que le TAS... Euh, euh, veuille changer de fusil de, d'épaule de, 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 de dans cette décision-là, parce que je pense que ce n'est plus vraiment sur le terrain du, du, du football que ça se joue, mais c'est vraiment des décisions politiques. On essaie de faire pencher, au fait, euh, l'issue de cette guerre-là, de, 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 de la faire cesser de, de façon très rapide en prenant on va dire que vaille comme on peut des, des sanctions pour essayer donc, de contraindre au fait, euh, la population de Russie à mettre une pression, pourquoi pas, sur ces euh, ses dirigeants dont Vladimir Poutine, qui à ce jour euh, n'a pas encore réfléchi. Autre mmh. décision qui a été prise, et là, ça concerne Chelsea, en première oui. ligue, où oui. malheureusement pour eux, Roman Abramovitch, qui avait déjà anticipé, sur le fait que ces sanctions-là pouvaient toucher le club de Chelsea, il faut savoir qu'il est le propriétaire de cette équipe-là, mmh. avait décidé de la vendre et de prendre les plus-values de cette vente-là pour euh, louer à une fondation qui va s'occuper des victimes de cette guerre-là. Malheureusement, euh, on va dire la démarche de Robin à Abramovich a, cette semaine a pris un coup dans, du, du plan dans l'aile parce que, euh, comment on appelle ça, le parlement de la Grande-Bretagne, anglais. les Anglais ont décidé donc de mettre fin à cela en gélant les avoirs de Roman Abramovich, donc en gélant aussi la vente de Chelsea de facto. Donc, conséquence, c'est qu'aujourd'hui, Chelsea ne peut plus recruter, mm -hmm. Chelsea ne peut plus vendre de produits dérivés, Chelsea <rire> ne peut plus vendre de billets et je me demande comment est-ce que ça va se passer à Saint-Fabri Est-ce que, <rire> est que les gens vont entrer gratuitement ou quoi Je ne sais pas. J'essaie de comprendre un tout petit peu cette, ce, ce côté-là de cette sanction-là. Mm -hmm. Et comment est-ce que les joueurs... Et les différents employés de, ces, de cette équipe-là seront payés durant cette période-là. Donc, j'essaie de comprendre un tout petit peu la, la sanction. Mais pour l'heure, c'est ce qui a été dit. Et c'est un peu difficile, c'est un peu triste aussi de, savoir, de, de voir que, malgré, j'ai envie de dire, le fait que Roman ait peut-être anticipé cela en, en allant chercher des nationalités annexes à sa nationalité principale, qui est la nationalité russe. Aujourd'hui, il, il a le passeport... Portugais et le passeport israélien. Il pouvait donc oui. se prévaloir de ces deux passeports là pour dire que bon, comme on appelle ça, je ne suis pas entièrement russe, mais j'ai des parents, j'ai ma famille, mes grands-parents qui, qui, qui sont portugais et qui sont israéliens. Donc je pouvais peut-être sur ça et essayer de m'en sortir. Mais malheureusement pour lui, il s'est fait rattraper par on va dire, la politique britannique qui n'a pas regardé ce côté-là et qui ont décidé donc de sanctionner, de taper fort. Donc Chelsea aujourd'hui est en nos troubles. Ça marche pour l'instant, j'ai envie de dire, au niveau du, 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 du prêt. Ils ont des bons résultats qui s'enchaînent. Est-ce que ça va continuer Quand on regarde, on m'a dit, euh, j'aime bien ça, regarder l'expression corporelle des personnes quand es, au niveau du football. Quand tu regardes l'expression corporelle de Thomas Tuchel depuis la décision qui a été prise, ben, tu sens que la crise est énorme au sein de, du Chelsea. Et qu'on essaie tant bien que mal de, 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 de ne pas la montrer à, 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 comme on appelle ça, à, à, à tous les observateurs. Aujourd'hui, c'est sûr que tous, que ce soit les joueurs et comme les, les, les différents employés, se posent des questions de quoi sera faire le, le lendemain. Mm
1: -hmm.
4: et cette décision-là, il faut aussi dire je parle des sanctions, donc le gel de ses avoirs. Il faut aussi dire que le Canada a emboîté les pas <rire> à la Grande-Bretagne, puisque Roman Abramovich. Est, comment on appelle ça? J'ai envie de dire, est vu comme une personne très proche de Vladimir Poutine. D'ailleurs, il est impliqué dans les négociations pour une sortie de crise dans, dans, de cette guerre-là. Donc, Roman Abramovitch, comme la plupart des oligarques russes qui sont considérés comme proches de, de Poutine, ont vu leur, leur, leurs avoirs gelés. Et le Canada, ce matin, a pris aussi, ce matin ou hier, je crois, a pris également une décision de geler les avoirs de Roman Abramovitch ici au Canada. Mmh. Il faut savoir qu'il détient 28% de, de parts dans une compagnie qui s'appelle Evras, qui produit de l'acier qui se trouve dans l'Ouest canadien. Donc déjà, ici, il ne pourra plus aussi avoir accès à, à ces fonds-là pour euh, peut-être essayer de subvenir aux besoins de, 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 de son club dans, dans cette crise-là, ou même, même, même ses besoins personnels. Et, et tout ça, moi, je, je dis que c'est c'était en gros en fait c'est une un virage à 180 degrés qui a été prise par, par par le football et on va dire le sport en général parce que très souvent le comité olympique dans son signage les, les autres fédérations n'aimaient pas mêler le, le politique au sport on se disait que c'est deux deux entités différentes mais je pense que à partir de cette crise de cette invasion de, de l'Ukraine je... On va dire, cet aspect-là est mort, malheureusement, mm -hmm. pour euh, plusieurs acteurs du sport qui pensaient donc pouvoir se mettre à l'abri. Et les conséquences aussi, c'est qu'au niveau de l'Ukraine, j'avais du championnat suspendu, mais ils il tapent aussi également du point sur la table à l'un niveau, puisque ils ont décidé cette semaine-là de sanctionner, entre guillemets, euh, Anatoly Timoshchou, qui était un ancien joueur et okay. ancien capitaine de la sélection ukrainienne, qui est le joueur le plus capé de la sélection ukrainienne, mais qui aujourd'hui est entraîneur adjoint du génie Saint-Pétersbourg, Saint donc en Russie. Ah ouais. Ce, ce dernier-là n'est pas monté au créneau pour condamner l'invasion de son pays. Okay. Et ça, euh, la fédération ukrainienne n'a pas apprécié. Et Ils ont donc décidé donc de lui faire perdre toutes ses capes. Donc, tout ah ce ouais. qu'il a eu à connu avec la sélection c'est à ramener à zéro. Je pense même qu'on essaie de mettre la pression sur les autorités politiques pour, pour qu'ils enlèvent, qu'ils lui retirent les différents titres d'honneur qu'il a eus. Donc, euh, ça va un peu loin, j'ai envie de dire. Ça oui. va vraiment loin. C'est vrai qu'il faut se positionner contre la guerre, mais de là à aller faire d'un fils du pays un apatride carrément, j'ai envie de dire, oui. aussi à ce niveau-là, c'est un peu dur c'est un peu dû, cette guerre-là, moi, je, je, je souhaite vraiment qu'elle finisse plus vite parce qu'elle est en train d'avoir des, des conséquences désastreuses sur, malheureusement, des personnes qui ne sont réellement pas impliquées, qui ne sont pas du tout liées à, à ce qui mmh. se passe. Ils, sont, ils ont juste eu pour eux le malheur d'être soit ukrainien, soit euh, russe.
3: Mmh. Et,
4: et, et c'est malheureux, qu'on veuille sanctionner les oligarques russes pour essayer de faire plancher Poutine, je comprends. Parce qu'on sait bien que la gestion de, de la Russie est aussi animée par l'argent de ces oligarques-là. Ce sont des milliardaires qui financent le, on va dire, le pouvoir Poutine. Et si on essaie donc de faire pression sur eux, pour que eux en retour fassent pression sur Poutine, je peux comprendre cela, ce, cet effet domino-là, mais que ça se répercute de façon euh, unilatérale. sur tous, tout, 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 tout les, les, les sportifs sont un peu malheureux pour la petite histoire. J'espère je, je, que Yuan entend parlera, mais Mazépine a été donc euh, carrément exclu de, de la Formule 1. Ça, c'est mm -hmm. des choses qui malheureusement pour ces pour ces gens-là qui qui, qui, qui qui ne sont pas pour la guerre, mais qui doivent subir qui doivent subir les on va dire le, le va en guerre ou le cavalier solitaire de leur président. c'est triste. C'est euh, aussi de bon augure. ça fait prendre conscience à tous ceux-là qui auront, des, on va dire, des, 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 des pensées à la poutine, ben, mm -hmm. de, de savoir qu'ils ben, ne seront pas, on va dire, ils n'auront pas quatre blaches pour essayer de, de, de faire du n'importe quoi. Moi, qu'on sanctionne toutes les sélections vis-à-vis, -vis, qui, qui ont un rapport avec cette guerre-là, je suis entièrement pour. Mais quand ça touche celui-là qui pense gagner son pain avec un club, le travail qu'il fait au quotidien, je ne dis pas que je le condamne, mais je trouve que c'est sévère. Et j'espère que la FIFA va essayer et les autres fédérations à la longue pour essayer de trouver un juste équilibre, pour essayer de permettre aussi à ces joueurs-là qui, quoi qu'on dise, russes ou ukrainiens, aujourd'hui ne travaillent pas, de pouvoir peut-être sortir de leur pays, s'ils condamnent cette guerre-là, pour aller se trouver avec des clubs ailleurs pour essayer de vivre leur vie, parce que ce ne sont pas des militaires. Et c'est encore triste, toujours sur cette guerre-là, c'est encore triste de voir que aujourd'hui des, des sportifs décident de mettre en, en thèse leur, leur carrière de sportif pour aller prendre des armes. Le mmh. monde n'a pas besoin de ça.
0: Effectivement, Le monde vraiment pas besoin de ça. Effectivement, Benoît, c'est très triste de... de... De voir tout ça, puis de voir beaucoup de, de victimes, là, justement, euh, extérieures, victimes individuelles euh, de tout ça. Comme comme tu l'as mentionné, j'ai l'impression que le, le but, c'est de mettre de la pression à l'intérieur euh, du pays, euh, mettre de la pression pour que les citoyens euh, bon se mettent à, à, à bouger, peut-être un petit peu se, se révolter de, de la manière dont, dont ils le peuvent euh, le mieux possible. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de victimes de tout ça, là, puis, on, on parle aussi, tu sais, on n'oublie pas non plus les, les victimes ukrainiennes et euh, tout le monde là, qui, qui est impliqué au sein de cette guerre-là. Donc, je l'espère, on n'aura peut-être pas, j'espère qu'on qu n'aura pas besoin d'en parler la semaine prochaine ou dans deux semaines, mais euh, malheureusement, on, on va venir faire une page là, euh, une ukrainienne à chaque fois qu'on va pouvoir le faire pour euh, faire une mise à jour de ce qui se passe de, de ce côté-là. Ben, de je te remercie beaucoup, puis on se reparle dans deux semaines pour un autre chronique soccer.
4: Merci à toi et à plus tard. On va jaser
0: de lutte, de catch avec Thomas Laffont. Thomas, comment vas-tu?
3: Ça va bien, merci de l'invitation.
0: Merci à toi d'avoir accepté venir parler de, de l'Undertaker ou de The Undertaker.
3: L'Undertaker, ça m'a.
0: L'Undertaker, on va le franciser comme ça. Thomas, je ne m'y connais pas énormément en, en lutte, euh, c'est documenté, euh, notamment au sein <rire> du podcast. Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu du personnage euh, en tant que tel? C'est qui l'Undertaker?
3: L'Undertaker, ben, euh, pour commencer, c'est l'un des lutteurs les plus connus, je dirais, ça a attention, de l'histoire. Euh, je pense que tout le monde, même ceux qui ne sont pas fans de lutte, tu, tu, tu leur demandes de nommer trois lutteurs même, Là-dedans, tu Undertaker, c'est presque assuré. Euh, et ça, c'est justement à cause que ce personnage-là personnage de Undertaker a, une, a encore une certaine aura euh, qui est autour, de, autour de lui. C'est pas le meilleur user, techniquement parlant, c'est sûr, mais son personnage est tellement, est tellement bon. Il est, il est un peu gâché dans les dernières années, mais ça, on va revenir plus tard. Ben, ce personnage là est, tel est tellement bon mais' tellement reconnu que euh, il, il, il a marqué en fait l'histoire de la lutte pendant euh, plus de 30 ans presque.
0: OK. Fait il, a, il a vraiment une grosse. Euh, il a une grosse et, et longue carrière là, parce que 30 oui. ans, on ne voit pas ça souvent. Où est-ce qu'il a, est, est, en fait, est est, a commencé? En fait, c'est quoi sa carrière Commençant en quelle année? qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il devienne ce personnage-là si important?
3: Ben, en fait, il a commencé dans les, dans les, dans les circuits indépendants du Texas. Il euh, faut dire, il faut, faut savoir ce qu'Undertaker, c'est un, un très gros bonhomme. Hein. Euh, mm. On parle de 6 10, 309 livres. Eh boy! Euh, en fait, techniquement, selon le c'est peut-être augmenté, mais bon, il euh, y a ça. Euh, donc, ça, il commence un circuit indépendant au Texas, et c'est là qu'en 1990 en il va euh, taper dans l'œil de Vince McMahon, et qui dit « Il faut que je t'aille à la du, pays, à la du, pays du pays. Et donc, il commence en, en 1990 avec, euh, avec euh, le passage du Deadman, The Undertaker, qui euh, va faire ses débuts à Survivor Series en 1990, où est-ce qu'il va faire partie euh, de, de l'équipe, en fait, de Survivor Series, de Ted DBSC Jr qui était le gros méchant à l'époque. Euh, donc, euh, il commençait juste sa carrière euh, au sein, au, euh, au, euh, sur un sur gros stage euh, okay. de la Vf Et euh, à l'époque, euh, c'est... En euh, fond, c'est... Le tombe en amour avec. Et, et, il se met à triper sur, sur lui. En fait, ça devient un peu la prochaine grande superstar euh, de la lutte. Et euh, c'est prouvé qu'en qu en, qu en en 1991, euh, il va commencer euh, ses, sa carrière à WrestleMania en, euh, en défaisant Jimmy Snotta. Euh, et ça va commencer une des plus grandes, euh, une des plus grandes je ne sais pas d'avoir pensé, mais Streak, l'histoire euh, de la lutte, avec sa séquence, sa, sa séquence euh, oui, de sport moi. à WrestleMania, <rire> euh, qui va durer sur euh, on sera près de 30 ans. Euh, en fait, non, euh, plus de 20 ans, en fait, okay. euh, cette, cette séquence-là, où est-ce qu'il va être invaincu à WrestleMania jusqu'en 2014, alors qu'il va se faire battre par euh, Brock Lesnar à WrestleMania 30, un des moments les plus, les, les plus choquants euh, de l'histoire de WrestleMania. Tu vas voir la séquence sur YouTube, c'est euh, juste la réaction de la foule à ce moment-là. C'est quelque, quelque chose à voir, tu sais, on, on sait que c'est arrangé, on sait que on se le cachera pas. Mais il n'y a personne qui s'en entendait. Quand, quand, quand c'est arrivé, tu aurais pu entendre une, une mouche folie dans, dans, dans ah ouais. le stade. C'est un, un stade de football. C'est gros. Donc, euh, donc, pour te dire à, à quel point c'était. C'était. C'était euh, incroyable ce moment-là. Euh, mais bon, pour revenir à son début de carrière, après WrestleMania, il va euh, commencer vraiment à.. à euh, Augment, euh, je à augmenter un peu son personnage de Undertaker euh, très sinistre. À, en fait, il va s'associer à Paul Bearer, euh, qui va devenir un peu son, son, son gérant pendant plusieurs années, et qui va avoir une, un peu une relation amoureuse avec lui, je dirais, euh, à, à l'écran, euh, pas, euh, pas dans la vraie vie. Euh, donc, euh, ça, il, va, il, il va commencer à, à avoir des, des, des des, des plus grosses rivalités, notamment avec Ultimate Warrior et uh, Jake the Snake. En uh, ah, euh, 1991, va... il va remporter euh, le, le, le tournoi euh, du King of the Ring, uh, ce qui le met, euh, ce qui, ce qui met en place pour remporter son premier euh, championnat de la WSVS, alors ah, qu'il bat bon, Hulk Hogan. Um, uh, en 195... uh, Survivor Series, en 1991, okay. euh, il, il va devenir le plus jeune champion à l'époque, à 26 ans. Par contre, ça ne va pas durer très longtemps, alors qu'une semaine plus tard, il va perdre son titre face à O'Kogan. Donc, c'est ça. Sa carrière continue très bien, même sans ceinture, jusqu'en 1994, Alors qu'il va avoir une de ses qualités plus bizarres euh, alors qu'il va se battre contre un société lui-même à SummerSlam en 94, cette, euh, cette, cette, ce match-là en fait c'est un, 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 un match à voir euh, parce que euh, non seulement c'est spécial d'avoir une heure exactement pareil se battre, mais euh, également c'est un, un excellent match euh, que je vous recommande en fait.
0: Donc de ce que je comprends, c'est qu'ils ont mis deux, deux Undertaker un contre l'autre pour faire un match, euh, on savait qui était qui, puis il y avait comme un imposteur un peu entre les deux.
3: Oui, c'est ça. Ah, malade. Parce que dans, dans le fond, euh, je sais, je sais, je sais, je sais petite histoire, euh, Undertaker s'était blessé euh, quelques mois avant, et euh, il voulait continuer la craindre donc on ont commis un, un faux t un, un Taker, pas pour lutter, mais juste pour continuer un peu… Pour euh, pour être sûr. Okay. Euh, donc, c'est ça, comme le gros match de SummerSlam 94. Wow. Euh, après cette année-là, sa carrière continue. Euh, et euh, pendant la era, euh, son personnage se taille un peu. Euh, oui, il y a l'arrivée de Kane, euh, son euh, demi-frère, entre, entre guillemets, qui, qui, qui va, qui va l'aider à revigorer un peu cette, cette carrière-là. Euh, D'ailleurs, ces deux-là, c'est un, un autre... chapitre où est-ce qu'on pourrait faire un autre épisode complet euh, sur, euh, sur, sur ça. Mais en, en gros, c'est... Euh, L'arrivée de Kane, c'est un des, des plus gros euh, moments de, de l'histoire de, de la lutte, je dirais, euh, parce que ça, ça a été teasé pendant plusieurs mois et c'est arrivé lors du premier match L-Netzel. Je sais pas si c'est... quoi ce concept-là? En fond, c'est comme un, une grosse cage c'est pas, pas un match de, de, de cage en fait. Une cage qui te mets alentour l'entour du ring et c'est une cage fermée. Donc, okay. ils euh, sont vraiment. Les sont pris dans, dans, dans la cage. C'était vraiment, un, vraiment en fait euh, un des matchs. Euh, et puis, c'est Maintenant, c'est les moins. Parce qu'encore une fois, ça a été un peu ruiné par, euh, par euh, tout. Euh, euh, en fait, ces dernières années. Okay. Euh, donc, l'arrivée de King est arrivé à un moment très dramatique euh, dans le match. Et c'est un, un des plus grands moments de l'histoire de la lutte, je sais. Euh, un autre moment impliquant El Nassel et euh, The Undertaker, son match contre Mick Foley à King of the Ring 98. Alors qu'il va euh, je sais pas si tu as vu à 50, j'imagine pas. Je te le conseille ouais. euh, grandement d'aller voir, c'est très brutal. Euh, alors qu'il va. En fait, il va juste. Sacré McFurley en bas d'une cage de genre 20 pieds. Hey ah, oui. Euh, et McFurley va tomber euh, dans la table des commandateurs. Euh, des il va avoir des dents qui lui percent la bouche. Il se, sent, il, il, ah ouais. il se fait une partie d'oreille. C'est pas beau à voir, mais ça, <rire> ça, 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 a, parti à, ça a un peu cimenté le de personnage. De, de Mick Foley, que, comme un gars qui se foutait complètement de sa santé. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est un autre crew, moment impliquant The Undertaker. Euh, mais à, à, en, en 2000, euh, on, il va connaître un changement de, de, de personnage complètement euh, différent. Il va apparaître comme étant The American Badass. Là, okay. euh, il va. Euh, en fait, ça s'en passe son personnage de Deadman euh, de. De, de personnage de, 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 de tracteur de centre funéraire un peu, mais plutôt, euh, mais plutôt un personnage de, de biker, euh, un, un peu euh, du type euh, Hells Angels, qui va faire son, son arrivée, et il rentre sur du sur, sur baskets en moto. Euh, écoute, c'est quelque chose à, à voir. Oui, vraiment. Encore une fois, on va avoir quelques, 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 quelques règnes de champions, une autre grosse qualité avec, avec King, et euh, c c c c ce personnage-là dit, dit « American Badass » va être euh, un peu de relation damour avec, avec les fans euh, à l'époque. C'est plus une surprise de le voir, mais euh, c'est devenu, euh, c est, c est devenu un, un, un élément de nostalgie qu'on qu qu aime voir. Les rares fois que euh, Taker a sorti son personnage d'American Badass, c'est tout ça quelque chose qu'on qu aimait qu qu voir euh, personnellement. Euh, en 2004, à WrestleMania, il, il va revenir à son personnage de Deadman. Ça va être un peu un, un hybride entre l'American Badass et le de, de Deadman. Euh, mais euh, euh, ça va être un peu comme que j'ai un, un, un hybride. Mais l'année suivante, il va, il va retourner à ses, à ses origines euh, de Deadman, et dur euh, à, à, WrestleMania, à WrestleMania encore. Et euh, sa, sa dernière euh, grosse euh, rôle en, en tant que lutteur actif, ça va à la fin des années 2000. Euh, alors qu'il a remporté son dernier championnat euh, de euh, championnat World Heavyweight à SmackDown. Euh, il a connu euh, deux, deux de ses meilleurs matchs à WrestleMania euh, contre Shawn Michaels. Euh, c'est euh, deux matchs-là, sait, comme dans, dans le top 10, les meilleurs matchs de lutte oh, de l'histoire. Oui. Euh, et euh, c'est d'ailleurs euh, la dernière grosse rentée de, de Shawn Michaels avant qu'il sa retraite en, après WrestleMania 26, euh, après son deuxième match contre. Euh, Undertaker. Après, ce, après cette période-là, euh, Taker va tomber comme dans une semi-retraite, alors qu'il qu apparaît un peu juste en étant les gros pay-per-views, mettons au Royal Rumble, à SummerSlam, à WrestleMania. Et une fois que, une fois que la va être finie, il va tomber vraiment dans une presque retraite alors qu'il apparaît seulement à WrestleMania. Euh, où est-ce qu'il va connaître des, des matchs, je dirais, assez décevants? Euh, okay. Pour, pour être bien, bien franc, il n'y a pas beaucoup de ces, ces matchs-là qui, euh, qui, ont, qui ont tenu vraiment l'attention. Euh, vraiment, je n'ai comme pas aidé. Son dernier match, euh, ça s'est passé à WrestleMania 36 euh, face à Edge Stars. C'était en premier au début de la pandémie. Donc, ça vient à 2 euh, de non seulement euh, de lui donner un, un, un beau... Euh, un, un beau au revoir, mais également euh, d'expérimenter avec un nouveau, un nouveau type de match, un match un peu plus cinématique, euh, qui a permis aussi euh, de cacher euh, les faiblesses euh, de Taker, parce qu'il ne faut pas se cacher, à l'époque, Undertaker était rendu à 56 ans, et mmh. c'était encore. Euh, et euh, tu qui plus très facile dans, dans le ring. Euh, bon, donc, c'est
0: quand même ça... ce niveau
3: d'athlétisme-là de, de, de à
0: quelqu'un de 56
3: ans, quand même. Euh... Oui, euh, un gars de plus sais plus devenu euh, ben ouais. Des fois, c'est pas beau à voir, mais euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, continuer sur euh, ce, ce, ce match systématique-là, c'est pas dans un ring, c'est passé dans un euh, dans, dans un semester. en fait, c'est très... Euh, ça fitait beaucoup avec Undertaker. C'était un buried alive match. Euh, dans le fond, euh, c'était... C'est dernier. C'est celui qui réussit à enterrer son adversaire qui remporte le match. Okay. Et euh, c'est vraiment quelque chose de, de, très, de très divertissant à voir. Mm -hmm. euh, euh, c'est comme que j'ai le meilleur match avec son milieu 36, qui a, qui a un peu euh, sauvé la fin de carrière d'Undertaker de, de, okay.
0: Donc, c'est quand même. Il a réussi à finir. Relativement en beauté, même si les dernières années étaient vraiment tranquilles et peut-être un peu décevantes pour lui. Là. Exactement. Euh, Thomas, euh, toi, The Undertaker, euh, c'est pas toi, mais euh, pour toi, euh, l'Undertaker, c'est quoi ce, le, 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 ton, justement ton rapport avec lui Si ces dernières années ont été décevantes, euh, c'est quoi ton premier contact avec ce, 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 ce lutteur-là puis, euh, comment tu le perçois? Est-ce que pour toi, de ce que tu as vu, tu as donné les meilleurs moments de, de, de lutte ever? Qu'est-ce qu qu'il représente pour toi?
3: Ben, écoute-moi, je suis arrivé quand même sur la lutte. Je tirais sur le tort. Je ne l'ai pas tant écouté quand, quand, quand j'étais jeune dans ces grosses années. Donc, moi, Taker, je n'ai pas pu vivre ces, ces grosses années. sûr que j'ai été regarder euh, des vieux matchs sur, euh, sur WWE Network ou sur YouTube. Mais. Euh, c'est pas pareil. Pour moi, pour moi, Taker, ça reste euh, le personnage mythique quasiment mal m'intéresser à, à la lutte. Je savais c'était qui parce que c'est The Undertaker, mais euh, j'ai pas pu vivre euh, ces, ces gros années-là, mais, mais je, je, je reconnais quand même l'impact qu'il a eu sur la lutte, euh, mais ils m'ont pas fait vivre tant d'émotions que ça, euh, je tire.
0: As, euh, as parlé justement euh, qui, qui a marqué le monde de la lutte. Euh, la raison pour qu'on en parle, c'est que euh, il va être intronisé euh, au Hall of Fame au Temple de la renommée de la WWE. Euh, Est-ce que c'était une question de temps? Oui. Euh, c'était sûr qu'il
3: qu y a qu y Oui, bien, il faut dire que le temple, la, le temple de la renommée de la WWE, c'est très subjectif, euh, selon qui euh, qui est-ce que Vince McMahon aime et n'aime pas? Par exemple, okay. euh, Macho Man, on s'entend, est un, est un des, des plus connus. Ça lui a pris euh, 18 ans à, après son départ de la WWE, avant de, de, de se faire introniser au temple de la renommée. Et ce qui est plate avec Macho Man, c'est qu'on a entendu qu'il soit mort
4: avant okay. de le faire.
3: Euh, mais euh, du côté de la WWE, il a toujours eu un, une très bonne, très bonne relation à, 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 avec Vince McMahon. C'est un, un peu lui, dans le fond, avec les, avec les autres les Stone Cold et les The Rock, qui ont permis un peu de mettre la WWE sur la map. C'est ma euh, une superbe expression. Donc, ils ont trouvé une très belle relation ensemble. Et euh, c'était vraiment une question de temps avant, avant qu'il arrive un personnage qui, qui a eu aussi mythique. C'est comme, comme, comme avoir attendu. Euh, C'est comme, comme un peu Wayne Gretzky, autant au d'Arrénée du Hockey. C'est une question de temps avant, avant qu'il soit admis. Sauf que là, la différence, c'est que c'est d'ailleurs hein. Mais, euh, mais c'est un personnage mythi mythique d'Aliut qui, qui a marqué. Mm -hmm.
0: Puis qu'il n'y a pas de règle non plus pour, pour les rentrer, ce qui semble être Non, c'est vraiment
3: ça. selon ce que Vincent,
0: c'est ben, quand on tu sais aussi, là, que, que, ben, que Georges Saint-Pierre a, euh, a été intronisé trois ans après sa retraite, puis mm -hmm. euh, huit ans. Euh, où c'était 7 à l'époque, après euh, son, son combat, il a de prendre une pause et que, que Kabib euh, rentre euh, 15 minutes après qu'il a demandé ça, 15 minutes un an et demi plus tard. Là, on voit des fois que justement, là, quand ça, ça ne tient qu'à une seule personne ou qu'à qu un, mm -hmm. un certain groupe et qu'il n'y a pas de règles, des fois ça, ça peut être un peu plus long. Mais ça reste une bonne nouvelle quand même pour The Undertaker qui, euh, qui mérite sa place, qui a réduit y être et qui est genre juste tout simplement rapidement.
3: Oui. Mais puis c'est pour tout. Pour te ça à quel point le temps de la de la est, est, est bizarre. Euh, Kid Rock et Snoop Dogg, ils sont membres.
0: Hey Snoop Dogg, il faut vraiment arrêter de le mettre
3: partout. <rire> et pourquoi il y est? Euh, Je pense qu'il a fait un, un show à WrestleMania à manier.
0: Bon, mais au moins, il, il a fait quelque chose. On va <rire> se le donner. <rire> Ok, fait quand même, quand même un, un, un Hall of Fame un peu, un peu particulier.
3: Un euh, peu? Oui.
0: On va se le donner. Ben, écoute, Thomas, merci beaucoup d'être venu nous parler de, de, de ce personnage-là. Est-ce que, est que les lutteurs, on sait quest ce qu'ils font à la retraite? Est-ce qu'ils continuent à, à parler? Est-ce que ce personnage-là, on en entend parler quand même, il ça fait deux ans qu'il a arrêté?
3: Ben, euh, très souvent, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont devenir euh, soit, soit des producers ou euh, ils, vont, ils vont juste vivent vive leur vie et très souvent, ils vont euh, aller, par aller raconter des histoires euh, sur, sur des podcasts et tout ça. Et ce qui est particulier avec Taker, euh, c'est une petite parenthèse avant qu'on qu termine, c'est que lui, il a toujours très bien protégé son personnage. Il a presque aucune entrevue euh, shoot, euh, si ouais. c'est vraiment euh, entre, euh, entre euh, Mickey Calloway et euh, en, en fait, qui n'est pas un personnage. Euh, donc, euh, donc, c'est très rare. Il a commencé à l'en faire de plus en plus, ce qui est très intéressant. Mmh. Euh, donc, euh, donc, ça, hâte de voir euh, ça va être quoi, euh, la suite pour Taker. Euh, mais, personnellement, euh, je pense qu'il va juste profiter du restant de sa, restant de sa vie là, dans son ranch, par exemple.
0: Très dans son au Texas. Sur ces belles paroles, Thomas, je te remercie beaucoup. Puis euh, très cool, euh, ceux nous faire d'autres euh, portraits. Il y a WrestleMania qui est comme dans quelques semaines seulement, ça sera pas trop Début long. avril, Début avril, bon, ben, écoute, tu viens nous parler de WrestleMania assurément le début avril. Je vais même essayer de le regarder. Mais je ne garantis rien. Thomas, je te remercie beaucoup. On se reparle bientôt. C'est le tour de Johan qui fait une chronique sur un sujet particulier. On dirait, on dirait que l'expérience olympique ou paralympique de Yohan ne se termine jamais. Euh, on dirait qu'à chaque fois qu'il euh, y a une fin, qu'on le félicite pour un, un achievement, euh, un accomplissement, un trois semaines intense, il nous revient avec un deux semaines de paralympique, euh, que ce soit à Tokyo là, cet été ou à, à Beijing présentement. Il y a une carrière, euh, premier lieu, bonjour. Allô. Finalement, euh, ben, en deuxième lieu, je te le demande tout le temps, mais comment va le sommeil?
2: Bien là, ça va bien. Ça va en fait, euh, En fait, j'ai terminé. Là, maintenant, on est. Euh, moi, personnellement, j'ai fini à, okay. à Beijing pour, euh, pour les Paralympiques. Donc, j'avais seulement quatre journées de, de travail. Ah, OK,
0: OK, OK. Tu le, le début de...
2: de... Bien, j'avais le milieu, en fait. OK. Euh, donc, euh, donc j'ai terminé hier. fait là, en ce moment, on est, euh, on est correct. Donc, j'ai eu une bonne nuit de sommeil oui. euh, entre, euh, entre jeudi et vendredi. Donc, euh, voilà, ça, on se tient occupé quand même par par-là. Donc, on ne dort pas beaucoup. Là, le, ouais, oui. les, les équipes de basketball puis de volleyball euh, des, des Stadins à Lucam arrivent en fin de saison, ouais. arrivent en série, fait qu'on se tient occupé là aussi. mais Puis, entre tout ça, je, je, je
0: pense que tu as un bac dans lequel tu étudies. Et, euh, ouais ça passe pas mal deuxième, ça, oui. par les
2: temps qui courent. Hein?
0: <rire> il, reste, euh, il reste deux mois d'école, puis ça sent ouais. un peu... Chez, chez tout le monde euh, autour.
2: Ouais, puis là, ça se peut qu'on tombe, je pense qu'on tombe en grève ah, bientôt. Ça, ça, oui, ça, oui. ça
0: Johan, là, on ne va pas là. On va pas là. <rire> euh, bon, les Jeux paralympiques euh, mm -hmm. qui ont commencé il y a déjà quelques jours euh, pour un autre, un, un, deux semaines euh, de compétition. En fait. C'est neuf, neuf
2: jours de compétition. Neuf jours, donc, oui, oui. À peine plus qu'une semaine.
0: Oui, exact. Fait qu'on on, on est dedans, ça a commencé le 4 mars, ça se termine euh, demain, en fait, le dimanche, le, le 13 mars. Euh, donc, faisons une espèce de petite revue d'actualité de, 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 de ce qui s'est passé. Yohan, ouais, est-ce qu'il y a quelque chose qui, toi, là, euh, dans ta couverture là, au cours des derniers jours, euh, qui a retenu ton attention là, au... parmi, parmi toutes les histoires par
2: tu sais, Étienne, je suis une des, des rares personnes qu que, que je connais qui a quand même du fun à écouter le curling dans la vie. Oui, oui. Euh, J'ai été beaucoup sur le beat du curling en fauteuil roulant lors des okay. Jeux paralympiques et particulièrement des équipes pas canadiennes. Ok. Je vais être honnête avec toi. Oui. C'est pas le sport le plus palpitant du monde, ça. Là. Ok. <rire> ah non. Donc. J'aimerais te dire que j'ai vu beaucoup de choses, des Jeux paralympiques, mais la vérité, c'est que j'ai pas mal juste regardé du curling en fauteuil roulant. Okay. Pas toujours l'équipe canadienne, euh, mais quand même, c'est beaucoup ça que j'ai vu. L'équipe canadienne qui, en fait, il y a à peu près 30 secondes, vient de remporter la médaille de bronze donc euh, en curling en fauteuil roulant. Donc ah Oui, ouais, je, je regarde ça euh, là là pour voir euh, si, euh, si l'équipe allait le remporter. Donc, voilà, c'est fait. Nouvelle euh, de dernière heure, même si on n'est pas en direct. Médaille de bronze, oui, pour, pour le Canada en, en curling, en fauteuil roulant. Donc, j'ai vu beaucoup de, de ce sport. J'ai vu du para aussi. Euh, J'en ai vu un peu ça. Le Canada est en finale au moment où on se parle. On oui. battu la Corée du Sud en demi-finale. Accède à la finale euh, sans trop de surprises. C'est un peu comme le hockey sur glace féminin traditionnel. Okay. C'est euh, Canada-États-Unis. Okay. C'est ça la finale. Okay. On sait depuis le début que ça va être ça la finale. Donc, on verra ça euh, On verra ça demain.
0: OK. Fait au, au, au niveau des, 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 des sports d'équipe, euh, le Canada réussit à, à briller. Médaille de bronze en, en curling chez les hommes. Euh, et au hockey, ça, ça regarde bien aussi. Est-ce qu'il y a des exploits individuels j'ai liste des, des médaillés là, de, devant moi, les médaillés euh, canadiens. Euh, Est-ce qu'il y a des aspects individuels qui ont, qui ont marqué ton attention en, en particulier?
2: Ben écoute, je pense qu'on n'a pas le choix de parler de, encore une fois de Brian McKeever, le plus grand athlète paralympique aux Jeux, jeux d'hiver pour, pour le Canada, euh, ever. Il a remporté euh, à Beijing sa 14e et 15e médaille d'or wow. en carrière. Euh, ça, ça lui fait euh, au total 19 titres au moment où on 19 médailles olympiques au moment où on se parle aura l'occasion d'en rajouter une 20e euh, je crois ce soir ou je ne me souviens plus exactement euh, mais il lui restait une autre compétition elle a peut-être déjà eu lieu, je suis vraiment mélangé là-dedans mm -hmm. mais euh, mais oui donc vraiment lui c'est certain que euh, écoute, il, ses premiers jeux c'était en 2002 à Salt Lake City il y a 20 ouais. ans c'est fou là Ouais, ouais. Et il continue d'accumuler les médailles d'or. C'est incroyable ce qu'il fait. Euh, vraiment, ça, c'en est un, mot qui, euh, qui, euh, qui a retenu mon attention. Euh, assurément, de ce côté-là, le Canada, qui performe extrêmement bien en ski de fond, euh, contrairement aux Jeux olympiques, là, on est aux Paralympiques, puis le Canada ouais. ramasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de médailles euh, en ski de fond, que ce soit euh, en position debout, en position assise, ou pour la, les athlètes avec une déficience visuelle comme Brian McEver. Mmh. Euh, C'est euh, absolument... C'est des très, très, très belles performances euh, de ce côté-là pour, euh, pour le Canada.
0: J'adore ça que... et euh, ben, puis avec, avec raison. Justement pour les, 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 euh, les déficiences visuelles euh, au niveau du ski de fond, euh, je trouve ça fascinant que, que, ben, que le, les, ces athlètes-là aient avec eux... Bien, pas, pas fascinant, mais que les, les, les guides soient, soient également reconnus euh, mmh. Avec, avec eux, là, celui de, de McKeever s'appelle Russell euh, Kennedy. Puis mm -hmm. c'est un skieur, euh, cross-country skieur, qui euh, a déjà fait les Olympiques là, en 2018, euh, les, les, les Jeux Olympiques. Donc, euh, les guides de ces athlètes-là doivent être des, de grands athlètes également pour être en mesure de les suivre euh, et aussi de, 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 de faire leur travail de guide en même temps. Là. Donc, euh, il faut quand, même, euh, faut quand même être en forme et connaître ça. On ouais, et... pas
2: les, les guides, ce sont des athlètes olympiques, tu le dis. Mmh. C est, c est, ils ont cette forme-là parce qu'ils n'ont pas le choix. Ouais. Alors, c'est sûr et certain que, bon, on, on s'en se, on plaignait un peu justement là, durant les Paralympiques de Tokyo de comment on ne mettait pas souvent les guides euh, de l'avant dans certaines compétitions. Là, on le fait vraiment aux Jeux Paralympiques. Divers, euh, mm -hmm. D'hiver, hein, ce qu'ils font, c'est toujours lorsqu'on annonce l'athlète, on annonce également son guide sur les broadcasts officiels, les tableaux officiels. Tu as le nom du para-athlète, mais tu as aussi le nom de son guide. Et euh, lorsqu'on remet la médaille, on remet la médaille à l'athlète et au guide également. Donc, c'est euh, très cool de ce côté-là.
0: J'ai euh, devant moi certains noms là qui, qui, qui ont eu des, des, des belles performances des, des beaux Olympiques j'ai devant moi Tyler Turner mm -hmm. euh, en, en snowboard oui. euh, j'ai vu également euh, passer Colin Cameron qui ça c'est en, en, en ski euh, assis euh, deux médailles de bronze de, de ce côté-là. Euh, Nathalie Wilkie. Ben, elle, euh, elle, elle
2: c'est elle que je voulais te, te parler ah, bon, ici. Y, y... Une, une autre là, pour moi qui, euh, qui, a, qui est vraiment un coup de cœur jusqu'ici à Beijing. Elle n'a que 21 ans. Wow. Et ce, ce sont ses deuxièmes jeux. Elle avait gagné trois médailles à Pyeongchang en 2018. Là, elle a déjà deux médailles d'or euh, jusqu'ici. Donc, euh, ce, ce qu'il faut comprendre, c'est les, euh, les athlètes aux Paralympiques, dans certains cas, comme c'est le cas de Nathalie Wilkie, vont participer à, aux épreuves de parabiathlon et paraski de fond aussi, vont faire les deux. Euh, mm -hmm. Pour Nathalie Wilkie, le biathlon, ce n'est pas sa force, mais en ski de fond, elle est excellente. Donc, en deux épreuves de ski de fond, elle a deux médailles d'or. Elle a l'occasion d'en rajouter une troisième, euh, ben, on se parle vendredi, donc ce soir, vendredi soir, euh, dans la, la distance intermédiaire, une épreuve où elle est championne Paralympique en titre. Donc, on regarde un potentiel de trois médailles d'or pour Nathalie Wilkie en paraski de fond, ce qui, euh, ce qui est excellent de ce côté-là, surtout quand on considère qu'elle n'a que 21 ans.
3: Mm
2: -hmm.
0: euh, C'est assez fou. Des, des, des belles histoires du côté des, euh, des, jeux, des jeux paralympiques. Je continue euh, la, 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 petite, la, la tournée euh, des, des, des athlètes. Euh, ont, du côté là, du ski alpin, euh, quelques médailles canadiennes ici et là. Euh, Molly Jepson, euh, qui était cherché médaille euh, d'or en downhill. Oui, la première médaille champ.
2: du Canada à Beijing, en fait. Pardon? C'était la première médaille pour, pour équipe Canada ah, oui. à Beijing, là, cette, okay. cette médaille de Molly Jepson, justement. En commençant en,
0: en, ski, en ski alpin. Euh, et en giant slalom, la médaille de bronze. Puis Alana Ramsey, qui euh, elle aussi là, au niveau euh, assise, euh, super G et euh, le super combiné. A eu une médaille euh, de bronze. Euh, récemment, j'ai vu passer quelque chose sur euh, Alexis Guimont, euh, qui est allé chercher euh, une médaille de, de bronze euh, chez les hommes en super G. Euh, assis semblait déçu de euh, ce résultat-là. J'imagine qu'il qui, bon, qui s'attendait peut-être à aller euh, à en chercher un, un petit peu plus, euh, <rire> mais malheureusement, mais, ben, malheureusement. Je, je... Ah, c'est parce qu'il était été disqualifié en slalom géant. Il a été disqualifié
2: au slalom géant. C'est oui. ça qui arrive. Oui, euh, a... C'est dommage. Ça, ça rentre dans les petites déceptions qu'on a euh, au sein de l'équipe canadienne. On peut parler de, de Mac Marcoux aussi, qui... Mm. Euh, lui s'est blessé là, dans, dans, une, dans une descente. Ce n'était pas particulièrement beau avoir une chute assez, assez impressionnante dans un virage. Donc lui, ça, ça fait un autre espoir de médaille qu'il n'a pas pu aller ajouter autant de médailles qu'il aurait souhaité. On a gagné une, mais euh, bon, on aurait pu aller en chercher d'autres. Puis là, il a dû mettre fin à ses jeux en raison de cette blessure-là. Donc mmh. on, on a eu quelques petites déceptions, euh, effectivement, par-ci, par-là. Pour, euh, pour toutes sortes de raisons là. autres, les raisons de performance peut-être en deçà des attentes, il y a ces, ces choses-là qui arrivent, des blessures, des disqualifications euh, ça, ça coupe quelques médailles pour le Canada mm -hmm. euh,
0: donc tu as parlé il y, y a le hockey qui est en train de se jouer euh, au moment où on se parle, quand je vais faire l'intro euh, l'introduction, on va pouvoir euh, euh, en fait l'introduction du podcast je vais pouvoir voir les résultats et savoir qui euh, a gagné, mais sinon, est-ce que d'autres compétitions euh, à suivre euh, d'ici la prochaine journée et demie de, 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 de jeu? Ben
2: écoute, c'est encore une fois, c'est ces compétitions-là qui vont arriver dans la dernière nuitée, euh, mm -hmm. toutes les, les dernières épreuves là, de, de ce qu'ils font vraiment, où c'est justement nos, nos gros noms de l'équipe canadienne ont des chances d'aller remporter euh, d'aller remporter des médailles d'aller en rajouter euh, quelques-unes. Le Canada qui veut, de, va, espère, peut donner une petite poussée là, dans ces euh, dernières épreuves-là pour essayer d'aller chercher la deuxième place au tableau des médailles. Euh, quand on regarde ça, bon, la Chine, c'est à 47 au premier rang. Il n'y a personne qui a accote ça. Euh, mais le Canada... Euh, qui se trouve en troisième place avec 21, ça, c'est 4 de plus que les États-Unis, mais c'est aussi seulement 4 de moins que l'Ukraine au deuxième rang. Donc, okay. euh, avec deux médailles d'or de plus et idéalement trois, le Canada pourrait à tout le moins prendre le deuxième rang des, euh, du, euh, du classement au niveau des médailles d'or. Mm -hmm. Et en allant chercher 4, 5 de plus... Euh, on, on égalerait ou dépasserait l'Ukraine au deuxième rang. C'est en assumant, bien sûr, que les Ukrainiens ne gagnent pas de médaille. Ouais. Ils vont en gagner. Euh, ça mmh. aussi, les Ukrainiens sont également très forts en ce qu'ils font. Et ça, ça pour moi, c'est une des plus belles histoires de ces Jeux-là. C'est cette délégation ukrainienne-là. Bon, on ne reviendra oui. pas sur tout ce qui se passe chez eux, mais je veux, euh, je veux attirer ton, ton attention vers un, un des grands moments euh, des, euh, des Jeux paralympiques euh, Plutôt cette semaine, des, euh, en ce qui fond, font, a, on a eu deux balayages de podium de la part de l'Ukraine. Ah oui. euh, donc, chez les hommes euh, en, en, en déficience euh, visuelle, aux 12,5 km euh, masculins. Et... Euh, ah non, pardon, c'était en biathlon, ça, c'est justement c'est en, en parabiathlon. Que, mm -hmm. que ça s'est passé. Et chez les femmes, au 10 km euh, féminin, on a, également eu, euh, on a également eu ça. Ça, c'est le, le 10 km féminin, là, je crois, en position debout, où on a été chercher les trois médailles dans les deux, en ouais, même temps.
0: -ce ça, ça c'est assez fou. Là. Je regarde les, les tableaux des médailles du côté, de, du côté du biathlon. Puis les Ukrainiens, c'est une domination. Euh, Absolument. Je, je l'ai je ne ferai pas le calcul-là, là, mais c'est au moins 50 des médailles. Ah, euh, c'est plus que ça. Du côté des deux catégories, en fait, des hommes et des femmes, c'est assez fou la domination là, ukrainienne en, en, en biathlon euh, paralympique. Ah, euh, oui,
2: voilà. Et donc, pour moi, c'est comme je dis, c'est une des belles histoires de ces Jeux-là. Euh, ils sont arrivés à la dernière minute à Beijing. En plus, on ne savait pas s'ils allaient pouvoir euh, s'y rendre en raison du conflit avec la Russie. Donc, Vraiment euh, très, très, très beau, avoir des très belles images. Mm -hmm. Oui, les athlètes qui, euh, bon, euh, sont affectés, bien sûr, mm -hmm. mais le font, là, justement, pour leur famille, pour, euh, pour leur pays. C'est euh, vraiment impressionnant là, de, de les voir aller de les voir performer aussi, en sachant mm -hmm. que mentalement, c'est sûr et certain qu'ils ne sont pas au sommet de leur forme. Non, non,
0: clairement, c'est vraiment pas des conditions, euh, des conditions idéales. Puis justement, s'ils si, euh, peuvent briller un peu et mettre un, un petit bombe sur, euh, sur tout ce qui se passe de leur côté, ce, ce sera déjà sera le fait euh, du côté des, des Jeux Paralympiques qui se terminent justement là, euh, dimanche, demain. Euh, le 13 euh, mars euh, prochain. C'est tout dans le fun là, justement de, de pouvoir parler de, de, de cette compétition-là qui passe euh, malheureusement inaperçue. Si vous avez l'application euh, Beijing 2022, moins vous avez pu continuer à avoir beaucoup de contenu. Euh, l'application sur le téléphone qui continue à en pousser euh, autant que c'était les Jeux Olympiques. Mais sinon, au niveau médiatique, c'est euh, euh, je dirais plutôt pauvre comme couverture.
2: Oui, effectivement. Je, bon, je, Radio-Canada web diffuse oui. toutes les épreuves. Mm -hmm. Euh, mais effectivement, il faut que tu ailles les chercher. Oui, Ce n'est pas toujours, euh, toujours affiché nécessairement mmh. euh, à grande échelle. Puis à la télévision, on parle d'un deux heures par jour de résumé de compétition. Ouais. Il n'y a pas grand-chose dans le monde médiatique, sur les Jeux paralympiques. Euh, on est en voie d'essayer de changer ça. Là. Mmh. Un des gros points aussi qui revient beaucoup, de plus en plus, dans les médias, c'est le fait que, bon, on en parle souvent ces temps-ci, ces fameux bonus de médailles, les athlètes olympiques qui gagnent un qui reçoivent un certain montant lorsqu'ils rentrent au pays euh, pour une médaille d'or, un autre montant X pour une médaille d'argent, et un autre montant X pour une médaille de bronze, les athlètes paralympiques ne reçoivent rien. Le genre de choses qu'on veut changer également dans le futur. Donc, ça va prendre du temps, c'est mm -hmm. certain. Mais je crois que tranquillement, pas vite, on est en train de s'en aller vers un meilleur oui. monde pour les athlètes et les, et les Jeux Paralympiques. Yann je te remercie énormément. La semaine prochaine, c'est
0: la saison de la Formule 1 qui commence. Il oui. va falloir que tu viennes nous parler de ça. Oui, euh... je suis
2: en train de me taper la saison 4 de Drive to Survive, ce euh, ah oui, hein. qui vient de sortir. Donc, euh, Je me suis levé en... avec ça ce matin puis, euh, puis surveillé aussi Temps, on aime ça faire des plugs une fois de temps en temps. Surveiller l'épisode de, de reprise vidéo qui s'en vient la semaine prochaine. Oui. On va parler de cette série-là, justement.
0: Ah, très, très cool. Ben, écoute, je te remercie beaucoup. Puis justement, la semaine prochaine, F1 sans faute. Johan Carrière, merci énormément. Absolument, la semaine prochaine. Je remercie Johan, je remercie Thomas, je remercie évidemment Benoît ainsi que Faber pour leur merveilleux apport à l'émission. La semaine prochaine, euh, je ne vais pas trop en dire encore une fois, mais habituellement, Johan est assez fiable. Imagine si là, ça ne pourrait pas se faire. Euh, Johan va venir nous parler de F1 entre autres, mais il y a également beaucoup d'autres contenus. J'ai beaucoup de, de projets de chroniques, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, qui ont des idées. Euh, faute de temps, on essaie de parler du jeu d'actualité euh, le plus possible, mais quand on a du contenu temporel, j'aime bien ça également. Donc, euh, on va parler F1, ça c'est assuré. Le reste, je n'en dis pas plus, il va falloir écouter le 58e épisode de D'un bout à l'autre qui va avoir, euh, qui va être diffusé, qui va avoir lieu. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde.